0: Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la Corte de los Cuervos. Hello. Bienvenido a la Corte de Bien, los Cuervos. Buenas. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a un episodio más de la Corte de los Cuervos. Nos estamos conectando. Recuerden que esto es totalmente en vivo. Estamos recibiendo aquí a los, a los cuervos. Es decir,
1: si la calabaciamos entiéndanos, por favor. Sí, claro, por favor, no sean prudentes, o sea, aquí puede pasar de todo. Están viendo que nací a los nueve meses y medio y todo azul sin oxígeno. ¿Ya? Y quieren que las cosas salgan bien.
0: Pues tienen pues que, que salir no. bien, pero pues bueno, vamos a hacer lo que se puede. Vamos a dar lo mejor de nosotros aquí, como siempre. ¿Dónde pues está bueno, nuestra... señores Gaps, todavía nuestra... no se conecta.
1: Nuestra Rafa Sarmiento de los. De la <risa> Rafa <corte>. Sarmiento.
0: Rafa <risa> Sarmiento.
1: Oye, la mujer se sabe todos los datos habidos y por haber.
0: Sí, eso sí. Pues sí, sí, la verdad ah. es que es, la, es la, la cuervo de los datos, siempre nos está dando datos de que no desconocemos. Gaby
1: para TNT.
0: Sí. Sí, ¿verdad? Gaby para
1: TNT, claro.
0: Claro.
1: Ya, hubiéramos tenido alfombra roja. Yo, ven, yo vengo luciendo un atuendo que grita de gran barata de
0: invierno. <risa> <risa> ah, Ah, ya llegó Gaps, ya estamos. Gaby. Bien. Mírala, bien peinada
2: Hola. y todo, eh.
0: Mírala, yo la, que es lo
3: que un poco de claro. y jabón.
1: Son los Óscares,
0: pues así es. Son los Óscares, tenemos que venir. De gala, o sea. eh. Ya, yo, yo me medio peiné, no, o sea, no también tanto. me eché agüita. <risa> pues bienvenido, bienvenidos A los sí me arreglo Cuergos. un poco. Está bien, de por sí guapa, pero ahora más guapa que nunca.
3: Ay, gracias.
0: Bienvenidos a este episodio de La Corte de los Cuervos. Ya saben que nosotros somos un podcast donde hablamos de películas, series, anime y todo lo que se ofrezca, lo que se nos atraviese por ahí. Eh, el día de hoy vamos a hablar de películas ganadoras del Oscar. No vamos a hablar de todas. 2021. Porque, porque sí, 2021, este, la recién fallida y aburrida ceremonia. este, Pero hoy vamos a hablar de ciertas películas, algunas que escogimos. Que quisimos hablar para esta ocasión, pero antes que nada, vamos a dar la bienvenida, pues como siempre, a, a nuestros queridos, nuestros queridos cuervos, nuestros queridos cuervitos. Gaps, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Hola, cuentas? Aparte noches. de que te bañaste y te Sí, peinaste. ¿verdad?
3: <risa> no, pues no mucho, simplemente, ¿qué, qué películas elegimos, la verdad? Y sobre todo, este, hablar sobre la fallida ceremonia de los Oscars, que sí, estuvo muy fea.
0: Estuvo brutalmente mal. O sea, estuvo muy aburridita, muy sosa.
3: Horrible. Creo pero que bueno. ha sido la peor hasta ahorita, pero
0: sí, ya iremos
3: hablando sobre la marcha.
0: Claro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tenemos a Don Ángel. ¿Cómo está Don Ángel? ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo estamos? Bienvenido a, a su podcast.
2: <risa> Buenas noches, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estamos.
2: Este, yo y la producción.
0: Hola, Max. Buenas noches. Producción. Saludos. <risa> Bienvenido, hermano Cuervo. Don Josh, hola, hola,
1: ¿cómo estamos? ¡Ay, pues qué, qué películas de veras! Qué, ¡Qué bárbaro! Por ahí tuvimos unos mensajitos en el grupo de Los Cuervos donde parece que no les gustaron, pero pues vamos a ver
0: qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver cómo se puso cómo se puso esto, ¿no? De apesito. De a y bueno, pues su servidor ya sabe aquí, usted en los controles, en la cabina de control. Pues aquí andamos yo, yo soy Memo. Bienvenidos. Y pues el día de hoy vamos a hablar... ¿De Minari? Mm,
1: dos películas en realidad nada más ¿Dos? Bueno, ajá, vamos a hablar de las categorías vamos a de... de mejor película Mejor director, mejor actriz Y mejor actor Que resulta que tres de esas categorías Se las llevó una sola película Es decir, Nomadland Nomadland Ya yeah. Y vamos a hablar de Father The Father, uh -huh. que se llevó, Anthony Hoffman se llevó la estatua por el mejor actor, que todo el mundo creía guion. que iba para, y me dijo ah sí, mejor guión adaptado, exactamente sí, porque uh -huh. mi mejor guión original según yo es para Promising Young Woman uh -huh. algo así o sea, okay. sí, sí, sí. Ah, hice la tarea <risa> Gaby, dije, dije Gaby, Gaby no me va a ganar
0: <risa> pero bueno pues bueno, a ver vamos a hablar de esas dos nada más, porque yo aparte vi, este... Vimos, ¿Cómo se llama? Vimos las este, que hayamos
1: visto, después las comentamos al final. Vamos a
0: enfocarnos con las como las más fuertes, ¿no? Que es este Nomadland y The Father, que a mi parecer es una de las mejores citas de la, de la noche. Es una de las mejorcitas citas. Eh, pero a ver, por consenso, ¿con cuál quieren empezar? ¿Con The Father o con Nomadland? Mm,
1: Échale, échenle. ¿Cada quien bote? Y pues sabemos, yo creo que, que
2: no matlan, porque creo que es la que menos puedo hablar.
1: <risa> ok, ok. Qué bárbaro. Ok, ok. Bueno, pues a ver.
3: pienso que mejor la, la dejáramos hasta el final, porque al fin y al cabo fue la que <risa> se llevó tres Oscar de los seis que tenía. Ajá. Y fue, ganó como mejor película, entonces... <risa> yo, yo digo. Pero <risa> este... Lo que diga la oh,
1: pues, mayoría. Por,
0: por <ríe> consenso, a ver, uno de uno Father, uno de no, la... no, no. eh, Josh.
1: Ay, Dios mío, no sé, no sé qué votar. Yo creo que también voto porque No Más sea la segunda, porque pues sí se llevó las las dos grandes categorías de la noche, que es mejor película y mejor dirección. Así que, pues. Okay. Y The Father nomás tiene
0: uno. Ok, entonces yo también voto porque No Más sea la, la última. ¿Pudiste, ar
1: pudiste armar el pleito. El ¿no? debate. No, y no, no pero pues sí. no, si
0: lo que no queremos es agarrarnos del chongo aquí. Que ya. El público
1: nos dijera ahí,
2: votación
0: <risa> extra. ¡Votación pero... extra! ¡Que se vaya a ver todo el
3: podcast!
0: <risa> Muy bien, pues vamos a empezar con... Este... No ah, chinga, no, estoy father. bien pendejo. Sí, estás bien parado. Este... Um... Película protagonizada por Anthony Hopkins y por Olivia Coleman. Coleman. Eh, um, bueno, esta es, es una película que incluso antes de que decidiéramos hablar de ella, yo ya la había visto, yo, fue una película que me, me inspiró mucho cuando vi el tráiler y vimos el y vi de qué trataba la película. Yo decidí eh, pues verla, ¿no? Yo decidí: a ver, vamos a ver de qué va. Este, The Father um, pues el tema principal de la película es um, es una situación mental, es el Alzheimer o es la demencia senil, dependiendo de cómo lo quieran, digo son cosas distintas pero eh, se está tomando, no sé, no me acuerdo exactamente cuál es la parte que están tomando ahí um, ay, híjole, es una película que me impactó mucho me impactó mucho que Anthony Hopkins con sus ochenta y dos, años, no me acuerdo, ochenta y tantos años, de una actuación extraordinaria. Le creí cada gota, cada texto, cada gesto, cada híjole, todo. O sea, esta, nos, él nos lleva por este viaje junto con Olivia porque realmente trabajan en conjunto, aunque hay varias participaciones por esta pérdida de memoria de... Eh, este que No me acuerdo si es demencia o es este Alzheimer. este Si alguien sabe que me diga, porque si a mí la verdad se me olvidó. Eh, el tema de la película es fuerte sobre todo por cómo se lleva en la película. La película en cierta medida podría ser confusa si no pones mucha atención desde el principio a, la, a, lo, que está, a lo que está tratando y a, a, lo, a lo que va la, la, la peli porque está muy, muy chida, eh, de repente pareciera que estamos viendo un revoltijo de cosas donde uno mismo no entiende. A mi parecer, o lo que yo entiendo, es que la visión de la dirección o la visión de cómo narrar la historia es precisamente que el, el, los que estamos viendo la película, el, el auditorio, lo que sea, eh, la audiencia, perdón, es la palabra, estemos igual de confundidos como Anthony Hopkins, estaría él en su cabeza. Y creo que logra muy bien el objetivo también en, esa, en ese aspecto de la película. Logran muy bien transmitirnos esta onda de, de confusión de que después de un ratito ya entiendes qué está pasando, pero al principio no entiendes qué está pasando, pero a su vez están reflejándonos qué está pasando dentro de la cabeza de Anthony Hopkins. A su vez vemos el sufrimiento de, y el, padeci, el padecer de una vida frustrada de Olivia Coleman o semifrustrada y, as, y vemos cómo está sufriendo por su papá también a, a, a la vez de ver cómo este padecimiento me impactó mucho por muchas razones. Digo, yo podría desarrollar más la película, pero yo generalmente ese no es mi papel. Ya ven que mi papel es aquí como ponerme de sentimental y de muchas cosas. <risa> es, <risa> la verdad a mí fue una película que me impactó a muchos niveles Um, en, en muchos aspectos, porque muchas veces habla, bueno, más bien la película habla de cómo hay ciertos miembros de la familia que se sacrifican, entre comillas, por sus papás. O sea, porque hay miembros que no lo hacen. Hay miembros que agarran vuelo y dicen, yo no soy de aquí, y me voy, y, y hay miembros que aunque se vayan, sacrifican su vida personal, o familiar con tal de estar cuidando a sus papás, como siento que es un poco el caso de Olivia, aunque aquí parece eh, que este, ella ya tenía ciertos problemas antes de la situación de su papá o que se desencadena o terminan de explotar cuando su papá llega a vivir a, a su casa la otra parte que a mí me conmovió o me movió mucho fue esta parte porque um, digo, los que ven el podcast y nos escuchan con todo el otro, o los que me conocen ya saben que que pues yo ya no tengo 15 años, ¿verdad? Y de repente sí me da esta onda de ver esta situación de que a mí ya se me olvidan todo. <ríe> ya se me olvidan. O sea, ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de lo que vi ayer. Ya no me acuerdo de lo que comí ayer. O sea, güey, qué pedo. O sea, ¿qué me está pasando? Ya me estoy poniendo... Ya, ya, ya se me está yendo la, la olla, pero cabrón, ¿no? Y sin querer me vi un poquito... Pues... Me vi un poquito más allá. Dije pues es una posibilidad, o sea, a todos nos puede llegar a pasar esto, no hay algo que te avise o que te diga, o que diga... Y como yo antes me jactaba mucho de mi buena memoria porque aunque no soy muy bueno con los números ni las letras, soy... visualmente soy muy bueno, siempre me he jactado de que me acuerdo de todas las cosas visualmente, y pues de un tiempo para que haya esa memoria que de la cual yo me vanagloriaba tanto está empezando a fallar, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Pero... Me sentí un poquito identificado Que a veces no te entienden Esta onda De que ya no tienes esta frescura Y que Me sentí incómodo al ver cómo A él lo Para empezar le, Lo lastimaban le, lo, lo llegaron hasta a discriminar Nada más por esta situación de que él ya no sabe Ni qué onda, no por su hija, pero por los que lo rodeaban Que no sabes qué onda Y Ahí yo creo que mejor ya iremos desarrollando y conforme vayan hablando los demás compañeros porque es una película muy fuerte, muy buena. Me gustó mucho. Las actuaciones de, de todos o de la mayoría o de los principales fueron increíbles. Pero sí quiero que este que nos den otro punto de vista Los Cuervos. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar su, su opinión? Dale Gaby. No.
2: Yo quiero escuchar a Gaby. Y
3: yo... Todo el mundo Porque Gaby dijo que hoy. estaba muy
2: fácil de entender.
3: Yo quiero dije eso. ¿Cuándo dije eso?
2: Ah, dijiste, ah, yo sí le entendí facilito. Bueno,
3: no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, entonces.
0: Te digo,
2: te digo. Es más, voy a copiar la imagen y la voy a
3: pegar aquí para...
0: Nada más, nada más como notita, notita, es este, The Father es una película eh, de origen eh, británico eh, que fue dirigida por Florian Seller Zeller, eh, y se estrenó el 27 de enero del 2020. Entonces... De hecho, es la
3: ópera. Es la ópera prima de Florian Seller, es su obra de teatro, es una obra de teatro que, disculpen okay. mi francés, creo que uh -huh. se llama Le Peret o Le Peret, algo así. Le Peret. En, en, ah, disculpen Le mi Père. francés. <ríe> sí, es la, es la ópera prima de, de Florian Seller, entonces este, él desde un inicio cuando pensó en llevarla al cine, enseguida pensó en Anthony Hopkins, no se imaginó a nadie más. Le mandó el script a, a Anthony Hopkins y él enseguida dijo sí, le, le marcó a su agente y le, digo, le dijo, dile que sí, sí la voy a hacer, pero pues este tuvieron que esperarlo porque en ese momento él estaba filmando Los Papas, ya ven que el año pasado él estuvo nominado oh, sí. como mejor actor uh -huh. de ah, reparto sí. por interpretar a Benedicto XVI. A
1: Dios
3: <risa> van a ver Bueno
0: parecido con la es, realidad, película, es mera coincidencia Es mera coincidencia
3: ya no, ya no queda en nosotros Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Es, es una película muy desgarradora Porque nos narra la historia de Anthony, que es el personaje de Hopkins, que es un hombre de alrededor de 80 años, que comienza a perder su memoria, o sea, empieza a tener, como dice Memo, demencia senil o Alzheimer, depende del punto del que lo quieran ver. Pero lo interesante de esta historia es que nosotros, como audiencia o como espectador, nos involucramos tanto con el personaje que llega un punto en el que sentimos esa confusión que sentimos que no sabemos ni qué está pasando, o sea, sentimos lo mismo que el personaje está sintiendo y llega un punto entre idas y venidas en esta casa, que es que todo trans transcurre en esta casa este, nos, nos hace ver que es como un laberinto pero al mismo tiempo es muy confuso y eso asemeja lo que está sucediendo en la mente del de, de protagonista que él nos explica, él tiene muchas confusiones, mucho, hay cosas que se relacionan con su reloj, que, con su hija que, que ya falleció, o sea, es una situación en la que el personaje está envuelto y nosotros con él, en la cual nosotros vivimos también esa confusión, vivimos ese temor, vivimos esa frustración de no saber qué está pasando en el entorno de, del personaje, y que incluso con pequeños detalles en la misma escenografía, en el mismo este, escenario, se llega a ver cómo está cambiando eso. Y son muy fáciles de percibir, lo vemos con el cuadro que él dice que pintó su hija, y en un momento ese cuadro ya no está. Esos, esos cambios que suceden dentro de su entorno son cambios que también están sucediendo dentro de la memoria de, de, del personaje, eso es por el lado de, de, de Anthony. Pero también vemos el punto de vista de, de Anne, que es el personaje interpretado por, por Olivia Colman, que la cual tiene un debate interno muy, muy intenso porque se debate con la idea de meter a su papá a un asilo sabiendo que va a estar mejor ahí, va a estar atendido, va a estar cuidado, pero sabe que si toma esa decisión tal vez se sienta culpable porque ella en su interior quiere seguir con su vida, quiere irse a vivir a, a, a Francia. Entonces, pero también tiene la otra en la cual ella dice, me puedo quedar con él, puedo vivir todo el proceso con él, pero sabe que en algún punto les... Entonces, este, este, este debate que ella tiene interno también nos lo transmite. O sea, vemos estas dos visiones de los dos personajes que, que llega un punto en el cual no, sientes todo eso, empatizas con toda la situación, pero también hay otros puntos en los cuales hasta yo misma me sentí un poco confundida porque hay una, un punto en el que al parecer Anthony, el, Anthony sufrió este, agresión física que lo vemos que fue un personaje ¿no? que al parecer, ajá, exactamente, que bueno, en un principio nos lo presentan como es el como que es la pareja de, de Anne, pero después aparece otro hombre que también es la pareja de Anne. Y hasta el final nos aclaran que este personaje es el enfermero. Entonces, o sea, yo, yo sentí confusión en esa parte porque es de, el personaje se imaginó esa situación de agresión o en realidad sí vivió esa situación de agresión por parte del enfermero o por parte de la pareja de Anne. Porque la pareja de Anne es el que dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir incomodando, no? Y es triste porque sí se dan esas situaciones en la cual una persona enferma, una persona que ya padece demencia senil, Alzheimer, X enfermedad, llega incluso para los familiares y los no familiares. Un, un estorbo, un bulto algo que están cargando y piensan que con el hecho de estar cargando con ellos no pueden hacer sus vidas y lamentablemente son situaciones que sí se dan en la vida real lo vemos claro. reflejado en la película y es, es inevitable llegar al final y no sentir ese nudo en la garganta cuando Anthony se da cuenta que no está en su casa que está en este asilo, que su hija no está en Londres, creo que sí es Londres, está en París, uh -huh. viviendo su vida, pero que lo va a ver de vez en cuando, porque no, no deja de estar al pendiente de su padre. Y esas últimas palabras de Anthony, ese último diálogo que dice que él siente como sus hojas, sus ramas, la lluvia, todo, ¿cómo se está este, perdiendo él? ¿Cómo se está perdiendo su memoria, su lucidez, todo? Es, es inevitable no sentir el nudo en la garganta incluso Derramar unas cuantas lágrimas, es, es una gran película que empatizas con estos tipos de personas, empatizas con esta enfermedad, empatizas. te hace un poco más humano si tienes el corazón muy duro, tal vez, que dices, no, yo no lloro con este tipo de películas, pero sí este, sí, al menos sí sientes el nudo en la garganta. Y, es, y la verdad, Anthony Hopkins nos regala una interpretación bárbara, el personaje bárbaro, el desarrollo de la trama, el desarrollo de toda la narrativa el desarrollo del entorno, el desarrollo del personaje Wow, simplemente merecido a mi gusto, bien merecido su Oscar como mejor actor causó un poco de polémica el hecho de que no se lo dieran a, a Chadwick Boseman tal, tal vez muchos me, me odien pero en La Madre del Blues lo único que tiene Chadwick Boseman es un buen speech, muy intenso, se lo crees a, al actor, no estoy diciendo que es un mal actor, pero simplemente aquí Anthony Hopkins ganó porque es un personaje muy desarrollado en interpretación, actuación, todo, o sea, es un, un, es un personaje muy completo, entonces yo aplaudo el hecho de que la academia haya dejado un poco de lado la nostalgia por el hecho de que Chadwick Boseman falleció y haya tomado en cuenta la profesión, la actuación. Entonces, súper merecido el Oscar a Mejor Actor a Anthony Hopkins. Me yo estoy cayó. de acuerdo
0: con tu comentario. Eh, yo creo que, aunque lo hace muy bien eh, Chadwick en La Madre del Blues, eh, ¿Sí? la verdad, honestamente, ni la película ni su actuación se me hicieron tan increíbles como para hacer tanto alboroto. Digo, hubiera sido muy feo que le hubieran dado el premio simplemente por, y lástima, lo digo muy entre comillitas, uh -huh. o sea, porque él falleció. O sea, no digo que no sea un gran actor, lo es. Creo que hizo un gran papel, pero Anthony Hopkins definitivamente tiene un mérito más grande por la edad. Eh, demuestra este nivel de interpretación y de historianismo gigante que está por mucho a millones de kilómetros... De lo que pudo haber entregado Chadwick o sea. Aparte
1: creo que pesa mucho el, el tema del que se habla Digo, Chadwick Boseman, como dice Gaby Tiene un speech increíble, lo que sea Pero es uh -huh. la perorata de toda la vida De a los negros nos va peor A los negros nos, o sea, es como de Sí, yo entiendo, pero ya Se ha visto, y esta es una película Que por primera vez O no sé
0: si al menos Que se no agradece, no, no, se agradece que le estén Mira. dando más importancia no
3: ah. Ha habido otras películas que han tocado el tema, por ejemplo, Nebraska eh, Amor, Nebraska. que estuvo nominada Amor. como Mejor Película Extranjera, y no me acuerdo otra, han sido tres, creo. Pero han tocado el tema desde afuera, desde la perspectiva de los familiares que viven la situación. Y esta película, Exacto. no. Esta película ve los dos puntos. Desde la persona que está sufriendo la demencia senil, el, el Alzheimer, y el familiar que está lidiando con eso. O sea. Claro. Es eh, que creo que es esto. El, el, el
0: encantador y el impacto de la película, ¿no? Que eh, por primera vez, difícilmente, porque es difícil saber a ciencia cierta si, has, si es así. Eh, o sea, a lo mejor hay. Perdón, es que le estoy bajando un poco el volumen al micro. Uh -huh. Este. Eh, si es realmente así, porque puede que tengan información, pero no toda, porque pues precisamente el problema es que las personas no pueden eh, generar eh, memorias nuevas Este, eh, se acuerdan del pasado, pero no se acuerdan de las memorias recientes o sea, lo que generaron en un día en tres, en una semana dependiendo de la evolución de la enfermedad en un mes, entonces este, ese es el gran problema de esta enfermedad ¿no? que dices, ¿por qué te acuerdas de cuando nací de que esto, de que el otro? y de repente ya no te acuerdas de lo que pasó hace un rato, ¿no? y es una falta de entendimiento, no, y es una falta de, por eso digo que la película es sumamente importante porque digo no es también que esté mal, qué padre que se visibilice el maltrato, eh, la discriminación, eh, los feminicidios, eh, el machismo, la, eh, la diferencia por géneros, pero la enfermedad mental es algo que no todo el tiempo están visibilizando y es algo que se tiene que... O sea, es una enfermedad. No es que esté uno loco. No es que uno sea mula o que sea. Hay veces que vemos personas, y digo vemos porque a lo mejor yo estoy medio mal de la cabeza, que somos muy acelerados y, y decimos las cosas sin filtro, pero no sabemos si es algo que algo hormonal, algo que traemos en, en nuestro... Un problema en el cerebro, ¿no? Un problema que es de nacimiento y que difícilmente se puede quitar. Entonces, eso es genial de la película y creo que está fabuloso. Pero supongo... digo quiere hablar Josh y Ángel yo creo que se quiere guardar al final. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos bien? No sé, ¿eh, señor Ángel? Ángel. ¿o ya quieres hablar, don Ángel?
2: No, no,
1: adelante que... Yo estoy muy de acuerdo con, con Gaby. Eh, lo más cabrón de todo, creo que de la película, es que puedes entender a todos los personajes. Incluso a los que son culeros. O sea, bueno, al puto del enfermero no. Porque pinche mierda, paso te pagan, no, es, es una cosa horrible. Este... Pero puedes entender incluso al, al esposo, porque es como de, güey, nos íbamos a ir de viaje, no mames, teníamos una vida, de, íbamos para acá, íbamos para allá. Y tú, por tu, por tu sentimentalismo, hacia, por esta culpa, que, que de hecho es creo que uno de los temas que andamos este, cargando, Guillermo, bueno, no cargando, que andamos este, analizando Guillermo y yo últimas, la última semana, eh, hemos visto varias películas donde siempre, siempre las personas es como de, es que es mi culpa chinga la madre o sea o sea,
3: An, bueno Anne en parte sí es el hecho de que se sienta culpable, pero también es el deber con su papá que es, es que es mi obligación cuidar, es mi obligación ver de él es ambas cosas
1: ajá. punto para Gaby ok <risa> no, 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 o sea, pero o sea, es que sí lo dice como de... O sea, sí es su obligación, lo que tú quieras, pero también es un poco en pues, cierta envidia de lo quiero tener aquí. O sea, no me deja vivir, me molesta que no me deje vivir, pero no, eh, no te escuches, Guillermo.
0: Disculpenme ustedes. Es que no, por eso no escucharon mi pregunta. ¿Te refieres a, a Paul, a Rufus Sewell, eh, el esposo de Olivia Colman, de Anne? Ajá, uh -huh. ah, ok, de él estás hablando, perdón Sí,
1: claro Bueno, tú estabas hablando de, de Anne. Este... Se me fue el... Pero, pero ok, perdóname, perdóname Discúlpame, sí. por favor Este... Sí, o sea, ella, digo Es totalmente comprensible que lo que lo quiera tener consigo O sea, que, que quiera ver por él por, Porque, pues... Ve cómo se va perdiendo, ve cómo ya cada vez puede menos hacer las cosas solo. Digo, tan solo... Me, me encanta, como decías, estos, eh, estos detalles que van cambiando en la, en la película. Como la cocina, por ejemplo, que la cocina de repente ya no es la misma. O bueno, es la misma, pero está decorada totalmente diferente. Los y, muebles. Y, y los muebles, todo, todo. O sea, Ian es como de, o sea, sí lo quiero tener aquí porque me preocupa, porque mis papás pero también me está pesando, ¿no? o sea, me está pesando el que no puedo hacer nada, ya por sí tengo un, un pleito con este cabrón y todavía, pues lo estoy agravando eh, por aquí tengo aquí un, un comentario que de Catarina eh, Memo, si lo puedes poner. Ver, sí, claro a ver, eh, el último Ajá, mm, no, eh, para mí Paul no es el que lo golpea en, en Ajá, verdad. es que Paul no es
0: el que lo golpea realmente
1: Creo que para mí es el él es el enfermero por es ese enfermero. guiño Ese guiño que le hace al final así como de, de complicidad, así Ajá. como de culero A ese perro no lo entiendo para es nada o Es sea, Bill,
0: que es Mark Gatiss eh, es, 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 es su trabajo Es que justamente
1: y,
3: en esa escena se hace el cambio Porque vemos a Paul que es cuando le empieza uh -huh. a decir de hasta cuándo vas a seguir aquí, este eres un estorbo, y es cuando se hace el cambio a el personaje del enfermero, que es donde yo decía, es que a mí me causa confusión, fue Paul quien en real realmente lo, lo agredió y lo está confundiendo con Nero o es el enfermero quien lo agredió.
0: Pero creo que hacia el final de la película, cuando ya nos aclaran uh -huh. quién es quién, es cuando ajá, ya entendemos ajá, que, sí, es, sí, sí. A entender que sí fue el enfermero. Eh, bueno, de... eh, ah, yo ah, les sí, puedo sí. dar
2: un punto de vista Pero ahorita que me toque a mí Ya les, ya les
1: este, ah, no, Más una o una menos nota dependiendo de lo que encontré Ah, ok, ah, okay. Vale. Ah, okay. vale, vale eh, Digo, de, definitiva eh, Es confusa La película es confusa Es estresante hasta en cierto momento Sobre todo cuando pasa esta escena Donde los escucha platicar De que, de que pues, Les arruinó las vacaciones Y la temporada y después se sienta a comer y da las cosas de vueltas y resulta que regresa el loop a la misma escena, ¿no? Es como, como acordarse de lo mismo y, y no... Y, 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 o sea, está tan despedazado todo, tan hecho rompecabezas y, y, tan pies, y hay tantas piezas faltantes que sí es como de... ¡Güey! ¡No mames! o sea sí de, de por sí, como dice Memo, de por sí a mí, de repente se me va el pedo de que estoy sentado aquí, voy para otro lado y es como, ¿a qué chinga vine? O sea, y, y ya es como, y, y me encabrona así de, ¡ay! ¿a qué vine? ¿a qué vine? Imagínense, alguien que no se acuerda ni a qué fue, ni por qué se levantó, ni quién es, ni nada. Digo, entiendo un poco que haya suprimido bien cabrón la muerte de su hija, porque pues, debe ser uno de los golpes más duros que puede llevar un padre. Entonces puedo entender por qué eso sí queda como ¿no? o sea, eso no está eso quedó abajo El... al principio sí creí que era la que, que, que la chava esta la enfermera se parecía a la hija pero pues ya después entiendes que sí la está viendo a ella como tal y es donde dices, ta madre o sea, sí está sí, sí, sí está canijo porque le dice, se parece mucho pero ni aún así la reconoce en, en o sea, él está poniendo la imagen de su hija Y ni así es capaz de reconocerla por completo Le dice, es que se parece mucho Pero no la reconoce como tal ¿no? O sea, no sabe quién es Y Creo que sí Don Anthony Hopkins se lo merecía A pulso eh, Se lo quitó a Chadwick Boseman este, No recuerdo quién Estaba nominado con Heath Ledger En su momento como a, actor de reparto Pero tan, bueno, a Hitler no se lo pudieron quitar, aquí a Chadwick, pues sí, sí se, sí se, sí se lo, sí se lo quitaron. Esperemos que no crean que sea por segregación, ¿verdad? no, eh, pero no es que no
0: es por eso. O sea, no, yo lo no sé, eso?
1: pero es que eh, conozcamos bien, este, a la academia, a Hollywood en, y a Estados Unidos, y sobre todo al, a los afroamericanos, este pues todavía siguen con eso, digo, con justa razón, ¿no? O sea, a pesar de que estoy casi seguro que son, pues, si no la mayoría, ya son el 50% de, de la población de Estados Unidos, siguen siendo una, una clase, una, una raza pues, pisoteada por, por la supremacía blanca, ¿no? Y pues, no está chido. Pero sí, Anthony Hopkins, qué bueno que se lo llevó, es... Digo, yo vi, no vi todas las películas nominadas al a, a Mejor Actor, pero estaba cabrón quitárselo. O sea, de verdad, estaba muy cabrón quitárselo. Es que es lo que te digo, aparte Pues Anthony de hecho
3: Hopkins decían... Es
0: una persona de una edad. Sí.
3: Ah, que de hecho estaban comentando que el Oscar estaba entre eh, Anthony Hopkins y el actor de, de Sound of Metal. No no me acuerdo cómo se llama el actor. Entre ellos.
0: Ah, Risa ah. Med. Ajá. Es, pero, Ajá,
3: que también este, visto la película increíble
0: su actuación, ¿eh? esa película está increíble deben de verla ¿eh? Es una gran. no, no la he visto película.
3: pero sí, sí de hecho Muy este, recomendable. Rafa es que, Sarmiento mira, fue el que dijo que estaba entre ellos
0: dos así de rapito, no es como estás tocando ese tema es que es un tema similar a lo que pasa en esta película yep. es cómo sabes tú que realmente ellos están pasando eso y la película te plantea esa parte te plantea cómo una persona que es sorda vive en un mundo donde la, obviamente vivimos en mundos donde la, el mundo no está pensado para las personas con discapacidades está pensado para las personas que tenemos plena función entre comillas pero aquí es una persona con, que sí oía y se quedó sordo de repente pero aparte la película también te lleva por este viaje donde te muestra lo que ellos perciben las personas que tienen esta discapacidad este, Cómo escuchan o cómo no escuchan o, o, o cómo no escuchan, exactamente Cómo viven las cosas Y sobre todo alguien que perdió el oído de un momento a otro Es muy, muy, muy buena Y sobre todo que se dedica a la música O sea, ese es, ese es creo que la, la La cereza en el pastel de todo este drama es, Sí,
1: que dices, no mames O sea, es como si nosotros nos quedáramos pues, ciegos, ¿no? Y ya, y películas, y cine no. O sea, sí, 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 sí no. Yo te está...
3: preguntabas quién, este, quién estuvo nominado con Headlayer, ¿no? Pues uh -huh. fue Josh Brolin por Milk, Robert Downey Jr. por Tropic Thunder, Philip Seymour uh, Hoffman no, por La Duda y no. Michael Shannon por Revolutionary Road. O sea que no, no había competencia para Headlayer, creo. No,
1: no porque... Uh, pues a lo mejor... Seymour, o sea, a lo mejor no, sí... Pero Philip Seymour Hoffman hizo de Philip Seymour Hoffman en la duda. O sea, lo hizo bien, pero era él.
0: A lo que no. me refiero, pero Ajá. aquí hay totalmente Hitler quebrant, o sea, quebró tanto, la rompió tanto, que puso en la mira las películas de superhéroes. O sea, es indiscutible. Sí, o sea, es sí, indiscutible totalmente. O sea, Cambió su voz, su sí, sí, todo. Sí, sí. O sea, pero a mí, al contrario, se me hace mucho más chingón que haya competido con gente de esa talla. Y se lo ganaron. Con una, película de, Con una película de superhéroes, claro. de superhéroes Josh,
1: sí. Josh Brolin se lo hubiera podido quitar porque a la academia le encantan los biopics. Ah, claro,
0: por supuesto. entonces Pero era papel año? este... ¿Secundario? Era, era secundario. Sí. Se hubiera uh -huh. sido el el, el, el protagónico se, se lo llevó se lo Sean, Sean Penn. Se lo llevó Sean Penn, por sí. supuesto. Y mejor
1: película también, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. sí. Creo que
3: sí, creo
1: ah, que bueno. sí.
0: Obvio. Si no la han, si no han visto, véanla también. Véanla, por favor. Véanla. <risa> Aparte que es un hecho real, que sí pasó eso. Sí pasó. Sí pasó y da más miedo.
1: Pues no tanto miedo, pero.
0: <risa> pero sí
1: da drama, así como dices, ay, joder, chingada. <risa> no, sí da miedo, como la gente está bien <risa> pendeja, la neta. Está bien loca, sí, no mames. <risa> pero pero bueno. bueno. Perdón. Ángel. Vámonos. Ah, dinos. Don Ángel, échate. <risa> no bueno, como que
2: échate, échatela. <risa> este, es una de las pocas películas que me han hecho llorar. Realmente fue, un, fue muy intenso. Eh, no tenía ni idea de lo que trataba. Eh, solo más o menos una vez en Cinepolis vi la, en la cartelera que estaba y decía ahí garantía Cinepolis. Eh, otro dato que decía era que un... Una mujer tenía que cuidar a su, a su padre que sufría demencia senil. Es todo lo que yo sabía. No sabía más. Y entré con, justo con esa, con esa pauta, ¿no? No, no vi el trailer, no, sabía, no había visto ninguna imagen de esto. Y me sorprende, ¿no? Desde, desde el inicio, cuando eh, empieza a marcarse este rompecabezas que hay que armar, eh, suena bastante, me, 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 me sujeta de una manera en la que al principio pensé que la película estaba bloqueando, después me di cuenta que era un rompecabezas y empecé, mi cabeza empezó a armarlo, ¿no? a juntar todas las piezas para, para no perderme nada. Eh, es como les dije, como, como les he dicho a todos los que les dije que la vieran, este, no puedes perderte ni una escena, porque perderte una escena significa que no le vas a volver a agarrar la onda, te la vas a saltar y no la vas a disfrutar como tiene que ser. Más que nada porque el final es el que te da, digamos, el tinte de todo lo que pasó. Y llegando ya a lo que decían o mencionaban acerca de, de este ganador del Oscar... ...que es Anthony y que compite con, con... compitió con Chatwin. Eh, creo que desde que pusieron las reglas del Oscar acerca de que... ...pues solo este tipo de películas van a ser ganadoras al premio... ...o, o ganadoras de, de esta forma pues ya estaban nombrando así como que Chadwick podría estar, ¿no? Pero si, si, si tomamos en referencia su película, con una película que habla acerca de un tema no visto, no tan visto, y por el otro lado una película que ya hemos visto mucho, eh, creo que era fácil ganarle a una película así. Y se me hubiese hecho, como ustedes mencionan, feo de la manera mala, que le hubieran dado el premio póstumo por una película que, que, aunque sí actúa, creo que no lo vale, a comparación de lo que hizo Anthony en esta película. Porque no importa cuántas veces la veas, siempre vas a terminar empatizando si eres de sentimientos este, grandes. O sea, si, si tus sentimientos son fuertes, siempre terminas empatizando con el personaje. Te jala. Porque todo lo, todos lo vemos desde dos perspectivas. Esta película va desde dos perspectivas. La de Anne, y la de Anthony. Cuando empieza la película, la perspectiva de Anthony, que es la que está sumando, yo les quiero comentar que, como les dije, estaba armando el ramando el rompecabezas. Fue costoso, porque la verdad sí lo fue. No es una película fácil de digerir. Eh, tuve que verla tres veces para entenderle más. Y resulta que, que Anthony todo el tiempo, desde que empieza la película, ya está... ...en el hospital o en el Instituto para Viejitos. Él nunca se movió de ahí, siempre estuvo ahí. Pero eh, mencionaba este un psicólogo que, que me ayudó más a entenderle. Eh, dijo que la película habla acerca de que Anthony tiene este problema de que como olvida las cosas, como no tiene ya conciencia de cuando, de cómo va el tiempo, para él el tiempo ya no es lineal, no, no, no duermo y despierto al siguiente día, sino que él duerme y despierta en un mil y tantos, y su mente es lo que le quiere manejar, sea es sí está olvidando huecos, o está haciendo huecos entre sus, entre sus despertares, y esto es lo que le provoca el no saber qué está pasando, ¿no? Otra cosa que, que me... Que vemos aquí en esta película, es que Anne siempre va a ser la parte donde nosotros vemos, este, donde nosotros vamos a poder entender lo que sucede, porque Anne es la realidad de la historia, mientras que viendo la perspectiva de Anthony, es la parte que no vamos a hilar tan fácilmente. Entonces, entonces, si lo marcamos así, todas las veces en las que Anne es la
1: mmm,
2: protagonista de la historia, es cuando vamos a entender... ¿Qué momento es real y qué momento es fantasía cuando vemos la perspectiva de Anthony? Anthony, como les dije, empieza marcándoles puntos de impacto, me dice un psicólogo, que nuestra, toda nuestra vida llevamos puntos de impacto, es decir, un momento que nos ha marcado toda nuestra vida, lo vamos a recordar pese a la enfermedad que sea. Y es lo que le sucede a Anthony, tiene marcado mucho la muerte de su, de su hija, por eso la recuerda. Tiene marcada eh, el, el día en que, en que Anne le dijo que iba a ir a París. Tiene muy marcado el día en el que lo golpearon. Tiene muy marcado el día en que por fin va a ver al, al médico y le dan su diagnóstico. Son cosas, son hechos que él todo el tiempo va a revivir. Todo el tiempo está sufriendo y perdón, todo el tiempo regresa. Perdón,
0: Ángel, sí. perdón que te interrumpa, pero él no recuerda que está muerta su hija en la película. No, 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 no lo recuerda, pero ah. el momento de impacto es que él, él aparece
2: justo cuando ve a su hija, digamos, a, a la hija más joven, él sí la ve cuando él, ella estaba en cama, entonces es uh -huh. por eso que Anne, le, Anne no quiere recordarle ese momento, porque sabe que lo tiene ahí, pero él no puede recordarla de esa manera, y lo que intenta hacer es transformarla en otro, en otro ser, es decir, tener la ambición de ella en otra persona. Por eso, es que, ah, por eso es que su hija Lucy aparece en, en Angela. Creo que es la, que, la, la persona que se supone que la iba a cuidar. Entonces, sí. eh, este, eh, él quería, quería ver a Laura, perdón. Laura. Ya, Angela, Angela era, era la primera que se, se supone que es una La enfermera. La, la, la que no sí, vimos. ¿no? La que uh -huh. no vimos, no llegamos a ver. La que corrió. Entonces. <risa> la La, que la,
0: la güerita. ¿eh? Mm. <risa>
2: Entonces, este, no, no, no. No, y ella no la vemos. Las... La, nunca, nunca la llegamos a conocer porque cuando empieza la película ya se había ido. Ya estaba ya se había, la había fastidiado, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Y entre que van a buscar a la siguiente, aparece Laura. Y como él no puede entender quién es Laura, eh, en su mente la la cambia a que es Lucy, su hija. La güerita. Uh -huh. Es que las dos son
0: güeyes. <risa> y, y de güeris. hecho,
3: este uh, la cambia no. igual a, a Anne, la convierte en Anne. Hay un
0: Ann, momento ah, en que
2: Olivia ah, Coleman ah, deja ah, de ser Anne y pasa
3: Laura, a ser esta eh, por esa
2: persona. Por un momento se vuelve otra vez Katherine, que vamos Catherine, a conocer a, uh -huh. como Katherine. Este, uh -huh. y por el otro lado conocemos a Bill, y eh, el esposo no lo recuerdo bien cómo se llama. Este ¿Paul? Eh, Paul. Paul. Paul, exacto. Que son los personajes que más vamos a tener ahí. Eh, ¿por, qué sé que, ¿Por qué sabemos que la película empieza cuando.? ¿Por qué sabemos que él ya está en el hospital cuando la película empezó? Porque vemos a, a, a Bill sentado en, 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 el, en la sala, ¿no? Que es la primera, el primer shock de su realidad frente a lo que, es la, es lo que él tenía de choque. El primer escenario es su departamento de él, es su propiedad de, de, de departamento. Por eso ese choque después lo vamos a encontrar después, ¿no? Paul eh, es el que lo... No es tanto el que lo cuida, sino aquel que lo está checando. Solo le va a dar revisiones. Entonces, solo aparece de vez en cuando en él y solo también Bill, Ajá,
0: Bill eh, el enfermero. Ajá. Bill, Exacto, el Bill, enfermero.
2: Ajá. Paul es el, Bill esposo, es el ¿no? que va tarjeteando, va tarjeteando, ¿no? Entonces, después de, de este cambio, volvemos ahora a la perspectiva de Anne, donde conocemos que... Anne ha sufrido de, de cierta manera que no puede dejar a su papá solo, ¿no? Y lo tiene que abandonar porque, quiera o no, este, su destino la está llamando a París. Me decía mi, mi padre, que es abogado, que esta perspectiva de Anne es muy, ¿cómo se le dice? Egoísta, porque se está, des, está desprotegiendo a una persona de edad avanzada. Una persona que ya no puede cuidar de sí misma y, aunque te duela, aunque aunque te rompa todos los sueños, es una persona que quieras si o no depende de ti, porque una vez esa persona cuidó de ti. Entonces, el, el sacarte, decir, no, ¿sabes qué? Te, te dejo en un asilo. Eh, eso ya va atenta contra, contra la pobre persona que es, ya es adulta, no, adulta mayor. Y me comentaba que las, que las leyes incluso protegen a esas personas de que sus hijos no, no hagan exactamente lo que pasó, abandonarlo. Eh, en esta
3: es que bueno, difiero que le, tantito en eso porque ella no lo abandona, yo, o sea
2: lo sigue visitando lo sigue visitando
3: escucha al final lo que dice,
2: Es, es Anne viene a verte cada fin de semana ¿no? eso es lo que escuchamos mm. que le menciona, pero no le está diciendo eso al final Katherine le dice, viene a verte cada mes una mm. vez al mes y entonces ahí, ahí lo está descuidando completamente. Su padre, aunque sí lo vaya a ver, no lo está cuidando como tal. O sea, no se hizo responsable de cuidar a su propio padre sabiendo la situación en la que se encuentra él, que no reconoce a nadie. Imagínate, a la única persona que reconoce que es ella misma, la está dejando. Ahora él perdió toda, todo el hilo y por eso ve en Katherine ve a su hija, porque llega un momento en el que, en el que Katherine entra con la personificación de que ella es Anne, y él no lo entiende, ¿no? Él está como que, ¿por qué, ¿Por qué llegas haciendo, diciendo que eres Anne si no lo eres, no? Este es el choque que él tiene, porque ya no es esa persona a la que él debería, de la que se supone estaba con él. Anne ya tenía mucho tiempo que se había ido, y seguía viendo en Catherine a Anne. Este es, el, este es el choque más intenso cuando es lo del pollo. Que, que le dice, este, traje el pollo y, y, se, y se queda viendo como que pero tú no eres Anne y le dice, claro que sí soy papá y entonces se queda el otro se... pero bueno era su choque de, de entender lo que estaba sucediendo no personificar a Anne en Catherine para así entender, lo que es, así entender su vida, así manejar su vida y su momento cosa que no es fácil otra cosa que, que, que llama mucho la atención es esto que mencionaban acerca del golpe. Para nosotros como espectadores vemos a Bill, el enfermero, que es el que lo está golpeando, que es el que empieza los golpes. Pero esta plática ya la había tenido en el pasado. O sea, nos enseñaron la plática anterior, que es con Paul, el esposo de Anne. Y en esta plática, este, Paul le hace esa referencia. Después vemos a, a Bill golpeándolo. Y más tarde regresamos a Paul pero desde la perspectiva de Anne, no desde la perspectiva de Anthony. Cuando regresamos desde la perspectiva de Anne, su padre está en el sillón llorando y su esposo está frente a él. Eso para mí quiere decir que él, el esposo, fue el que le pegó a él. Porque estamos viéndolo desde la perspectiva de Anne, de cómo él, el viejito, está, está sentado llorando. Si hubiese sido este, Bill el que está parado frente al viejito, entonces habría entendido que él, el enfermero, era el que lo golpeaba. Pero no pasó así.
1: ¿Sí me explico? Sí, 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 claro. Um, yo creo que uh, intentan jugar, porque ella en realidad no lo ve. O sea, no ve el golpe. Uh -huh. No lo ve, exactamente. Y lo ve llorando. Pero en ese momento él, él, es cuando, porque repite también una escena que tiene con Bill. Que ahora, es, que ahora es Paul, que es que le dice, ¿cuándo, te vas, a, ¿cuándo vas a dejar de hacerte loco? ¿Cuándo vas a dejar de, de estar ajá. como...? O sea, lo empieza a confrontar y decirle así como de, pues, me estorbas, me cagas. O sea, y creo que él asocia, o para mí, él asocia esos dos golpes, uno físico como tal y el otro, pues, psicológico. como psicológico, psicológico, que es un ¿verbal? enfrentamiento. A, ajá, que esa es su realidad. O sea, porque le está diciendo... Es que eres un viejo loco y es que te estás haciendo güey y es que lo que pasa es que nada más quieres estar chingando y quieres estar pues, como viviendo aquí con, a expensas de nosotros, ¿no? Que, y, que, y yo supongo que para él debe ser como, güey, no, pues no es cierto, si estoy en mi casa porque aparte él siempre, toda la vida dice que él está en su casa. Que está en su casa. Exactamente. Entonces, que le diga en ese momento, no, pues es que tú no vives aquí, este no es tu departamento, Esto es como un... Es como un cachetadón precisamente Que para mí hace Paralelismo con el pues, Con el golpe que le da físicamente Bill Digo, yo. Sí, ahí lo que, lo que Marcaba
2: por ejemplo lo que, por el, el cuarto mes que Bill no era el que le estaba golpeando También, es porque el inicio, en el inicio De la película cuando él está viéndolo Digamos sentado Está tomando una actitud de voy a hablarle a Ann Espera que, espérame este, y todo el tiempo se, se mantiene a como a, hacia atrás no se acerca, todo el tiempo es ahorita, espera, ahorita va a llegar, Anto, tranquilo no pasa nada y, y ese, ese, esa es la actitud de un enfermero es, eh, yo, no, yo soy el solo el que te checa más tarde va a llegar tu enfermera y como fue, llega la enfermera y él se tiene que ir porque es la que se va a encargar de cuidarlo y el otro nada más fue llamarla no como que cuando, cuando sucede algo en un hospital y está el enfermero, ¿sabe que tienes un doctor que es el que te está, que te está vigilando? El enfermero agarra y dice, voy a hablarle porque se, se encuentra mal, ¿no? Lo primero que haces es, ya vienes, o, aquí tenemos un problema. Entonces, la, el doctor que te está cuidando llega para eso mismo, atenderte. Pero él como, como tal no tiene esa facultad de atenderlo. Solo está checándolo. Por eso fue cuando, cuando yo entendí esa parte. Y también entiendo en el que... Este, Anthony vea en Bill a Paul, porque es, la, es el único hombre que se modifica. No hay más. Entre las mujeres hay una modificación ca completa. Cada, cada vez ellas cambian de nombre a cada rato, excepto Anne. Pero las otras están cambiando de nombre. Mientras que, que Bill y Paul solo cambian de en nombres entre ellos. No hay ni siquiera un cambio entre formas. No hay otro Paul. No hay otro Bill. Solo son ellos dos. Entonces es la única forma que puede entender él que el que está viendo no es, no es este Bill, sino es, es, bueno, no es Paul, sino es Bill el que está ahí enfrente, porque es el único referente masculino que tiene cerca de ese evento que le ocurrió en el pasado. Ya ven que el, el esposo nunca se ve como complacido de, de tener a Anthony enfermo en su casa, en su departamento. Siempre está así como que, bueno, ya deberías dejarlo, ¿no? Ya, debería, ya podríamos estar fuera, pero no quieres dejarlo. Y ella está preocupada, y aquí como que tiene esa idea de, tengo que cuidarlo, porque es mi papá. Pero el otro todo el tiempo está manipulando la situación para que ella por fin deje la deje a Anthony. Es él el que le, el que le dice, velo de la institución. No es realmente ella, es hasta como que se siente hasta forzada lo que termina siendo manipulación. El tener que marcarle al, al instituto para que vayan por él.
1: Okay. Yo, estoy, pero... yo, yo difiero
0: un poco Con ese punto de vista O sea, yo difiero eh, no, no con lo de Paul y eso, porque la verdad es, es, es una visión diferente Y para mí las dos son válidas Pero podría ser uno, podría ser el otro No lo podríamos saber realmente Si <risa> es, es, es cierta no lo podemos saber Ese no es mi punto Mi punto como en el que yo difiero es el que digan Que es una crueldad dejarlo en un hospital Donde lo cuiden en un centro de Porque está mejor que en su casa en su casa realmente ella no lo puede cuidar. O sea, ella no puede dejar de ir a trabajar. Ella no puede dejar de vivir por estar con él. O sea, y al dejarlo, puede... pues De hecho pasa, o sea, de que pueden pasar muchas cosas. Se puede tirar, se puede ir a otro lado, se puede quemar. Le pueden pasar mil cosas. O sea, yo sé que se suena fuerte, porque uh, sobre todo en México, que nuestra idiosincrasia sí es. Y es así como de que nos debemos. Pero yo creo que un padre no tiene un hijo para que lo cuide el día de mañana o cuando menos yo no creo que debería ser así yo no tendría un hijo para eso para que me cuide cuando esté viejito mejor yo me preocuparía para que tenga una vejez sana, tranquila donde mis hijos no tengan que estarse preocupando de dejar de vivir su vida porque me tienen que cuidar a mí, o sea, porque a final de cuentas para mí sería tan mortificante ser una carga para alguien, o sea, sería horrible incluso, hablo por mí, o sea hablo por mí, hay casos en los que las ¿Sí? personas,
3: las personas los, los adultos mayores son los que eligen irse a un asilo. Sí,
0: claro. Por eso y mismo que tú caso, dices, porque no
3: quieren ser una carga.
0: Cada caso es independiente y cada caso es muy particular y se respetan todos los puntos de vista. Pero yo lo veo así. O sea, o sea, yo a veces me alejo de personas porque no me gusta ser. Por ejemplo, a mí no me gusta que me inviten porque no tienen de otra. O sea, porque, porque, ay, pues es que hay que invitarlo porque es la pareja de mi amigo. O porque es la esposa de mi amigo. O, o sea, creo que somos civilizados y tenemos o sea, una forma de pensar, no todos, digo, respeto. Hay gente que son familia muégano. Mi familia no es muégano, por ejemplo. Mi familia no es de estas que son todo el tiempo juntos y todo el rollo. Y yo no creo en eso. O sea, yo la verdad no creo en eso porque, digo... Hay casos, hay excepciones, o sea, hay casos distintos, o sea, hay casos, por ejemplo, si tu papá o tu mamá está bien y puede estar en tu casa solo, pues no pasa nada, o sea, pero yo creo que en este caso en particular está mejor en una institución donde pueden estarle, hay personas que se dedican 24 horas al día a atenderle, a cuidarle y todo, pero tú, cuando tú no puedes, porque tú eres el sustento, este, pues sí está complicado porque se te puede morir ahí y hasta te pueden culpar de que tú, no le diste la atención. Ay, sí, que no le cuidaste o que no le atendiste. O peor, le puede meter hasta en un problema legal porque puede alegar que tú le estás pegando, le, no le estás cuidando, porque esto, esto, la película también te plantea eso. Te plantea esta postura de que, de que los puede meter en un lío de algo que ni siquiera saben qué está pasando ellos. Y, por ejemplo, a mí esta parte donde, donde de saber quién le está pegando realmente, a lo mejor sí le pegó el Poe, Paul, y le podría ah. echar la culpa a Bill, ¿no? Al enfermero. O al revés, le pegó Bill y, y le puede echar la culpa a Paul. Pero ¿cómo saber o cómo creerle o, o, o digo, sabemos que es un recuerdo, más no sabemos identificar de quién viene realmente. Bueno, en, digo, mi punto de vista, ¿no? Pero es, es muy complicado vivir una situación como esa. Y, y como les decía al principio, pues a mí me pesa porque digo, a mí ya de repente ya se me va la olla cabrón. O sea, a veces que le digo... A Yosha le digo, oye, Yosha, este, esta, esta, ¿quién, quién? La, ya parece. Amiga, la de, nuestra amiga, la del podcast, Gaby. Ya se digo ¿cómo cabrón? Le digo, ¿cómo? De repente esta, se me va la. Esta. O la estábamos muchacha. viendo una película y estábamos hablando de los nombres y todo. Digo, esta, este? Y este, güey, este. Lo acabamos de decir y se me va la vida. digo, ¡para la madre! Se hace que voy a tomar más este. Eh, aceite, dígalo de bacalao o algo así, porque ya de verdad se me está yendo la onda, cabrón, ¿no? Digo, entiendo, o sea, entiendo la parte que digan de que es. Cuando tú quieres a alguien o cuando tú estás encariñado con alguien o tú amas a alguien profundamente, en este caso nuestros padres o nuestros hermanos, unos puedes decir o puedes sentir que es algo agresivo, pero sí hay que analizar porque cada núcleo familiar es distinto, cada situación específica es distinta. Y cada este... Cada culturalmente, este, aparte. No, y aparte culturalmente también hay, hay lugares, por ejemplo, hablemos de los, no me acuerdo qué países, los creo que los Países Bajos, donde uno puede dejar ya preparado la eutanasia en el caso de que estés enfermo, van, te inyectan, te duermes y va. Y no hay problema de nada, lo, lo decides tú. Pero aquí el, que, el, el problema que yo veo es cuando la moral interfiere en, tu, en la decisión de quién. O sea si alguien externo le viene a decir, oye, ¿por qué le haces eso a tu papá? Bueno, es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Tú no sabes lo que viví, tú no sabes cómo está, tú no sabes lo que está pasando. ¿Quién eres tú para venirme a decir qué o quién o por qué, ¿no? O sea, igual como si yo te fuera a decir, oye, ¿por qué le hablas así a tu papá? ¿O por qué no le hablas? ¿O por qué esto? O sea, eh, digo, no es que esté bien o mal, simple y sencillamente es creo que hay eh, en ese, esa postura cuando menos en, en desde mi particular punto de vista, eh, hay que primero rascarle y ver, no creo que sea una crueldad, creo que, es, creo que es peor tenerlo en tu casa y estar, que esté sufriendo, que le estén pegando, que lo estén regañando, que lo estén sobajando, que le digan que es un inepto, o sea, y, y porque hay casos donde los hijos cuidan al papá por apariencias de que estén en su casa, de que qué van a decir, pero los tratan mal, mejor que se vaya a un lugar donde posiblemente los traten bien, o al revés, los quieren, los tratan bien y todo y los mandan a un lugar donde los tratan mal. Eh, porque se pueden dar las dos situaciones bueno, yo he visto que se han dado estas dos situaciones en casos reales pero son situaciones diferentes no es lo mismo que sea por alguien que tiene, como digo, tiene que trabajar y tiene que mandar, no hay nadie en su casa no hay quien se haga cargo de no acepta que se quede alguien en su casa también, como es en el caso de aquí es una situación bien complicada perdón, nada más para, para ya cerrar porque antes de que se me olvide yo creo que los personajes, por ejemplo el personaje de Paul es muy importante, aunque es sutil, porque también pone en perspectiva lo que la, a veces nos, muchos de nosotros vivimos. Nosotros no entendemos qué está pasando, somos ignorantes al tema y um, es esta perspectiva de que él cree que está fingiendo por no irse de la casa. Y como él cree que está fingiendo, le molesta mucho que diga que es su casa... ¿Qué es esto? Pero es, 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 creo que es un llamado de atención bien fuerte a todos, a, al público, de güey, antes de, de abrir la boca, antes de hablar, investiga, edúcate, porque tú estás tachando a una persona que tiene un padecimiento real que existe, que es el, el señor está sufriendo dentro de su cabeza, está atrapado dentro de su cabeza, y no puede ser, está peor que cualquiera de nosotros que sabemos que vivimos en la realidad, y a veces sufrimos a propósito, o sea, ya sabemos que seguimos con la tóxica o el tóxico, o seguimos este, con relaciones familiares tóxicas, porque también existen las relaciones familiares tóxicas, este, y estamos ahí porque es que son nuestros hermanos o nuestras parejas, o nuestros primos, o nuestros abuelos, o nuestros, y lo digo por experiencia, ¿eh? propia, carne propia, aquí no es de que me la estoy inventando, yo hablo por mí, entonces, podrás querer mucho a alguien en tu familia, pero si es una relación tóxica, Mejor hay que poner distancia Y eso no es ser cruel Porque le haces, te haces un bien tú y le haces un bien a esta persona Hermano, hermana Papá, abuelo, primo Con quien no te llevas bien O sea, y nunca te vas a llevar bien Y mejor de estarse lastimando, ofendiendo y diciendo cosas Mejor allá Y es más sano, simplemente que a veces no lo entendemos o no nos educaron así o sea no nos enseñaron esta parte y Paul creo que es esta parte donde él cree que está fingiendo y por eso se pone como se pone con él y obviamente no lo hace delante de su hija porque pues ella, él quiere a su hija digo él quiere a su esposa y quiere satisfacer que esté su papá ahí pero llega un momento en que él ya está fastidiado porque pues este cree que es todo falso, perdón nada más quería decir eso tenemos
1: un fallo en la Matrix. Sí, se nos fue la cámara de... <ríe> la cámara de no, Ángel sí, no se ve. Se este... Pero espero que ¿Y se hay nos
3: comentarios.
1: Ta 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 ah, también tiene, tiene mucho bueno. que ver el, el cómo lo trata, por ejemplo, Anne. Eh, sí lo que, lo, lo que tú quieras, pero también en esa sobreprotección, de repente, lo hace sentir inútil. O sea, lo hace sentir... O sea, de repente le dicen no porque esto, no porque el otro, es que no puedes, es que tú no puedes estar solo porque no puedes... O sea... También es común, o sea, él lo ve y le dice, güey, sí puedo, o sea, dame chance, sí puedo, pero nada más lo está lastimando más, o sea, ella en, 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 digamos que su, su sobreprotección lo está asfixiando a veces hasta, en cierto, hasta cierto punto, o sea, es como de, cabrón, o sea, aguanta, o sea, no le digas que no puede, nada más como que las, las cosas sí, no se las digan. Aparte, como... que, o sea,
0: hay personas que son, precisamente hay institutos que se especializan en esto. ¿Tú quién eres para determinar si está bien lo que es, le, es, le hace bien a él o no? O sea, es que, es que también tenemos que afrontar esa realidad. Nosotros muchas veces siempre queremos ayudar a nuestra familia. De que ya sabes que tómate el tecito de hierbita de las 12 flores. Déjame. O tómate, o mira, úntate esto y terminas peor. Y sabemos que no lo hacen de mala fe. Lo hacemos, lo hacemos, nosotros decimos, mira, a mí me recomendaron esto. Pero es como, como lo primero que te dice alguien, no te automediques, ¿no? Nunca hay que automedicarse ni nada. Hay que diagnosticar. Por eso un médico estudia tantos años una carrera y una, o una especialidad. Para, porque lo, lo principal de la medicina es el diagnóstico. Porque una enfermedad puede tener, 40 enfermedades pueden tener las, las mismas este, características, ¿no? Lo, se, todo parece que es lo mismo, pero no es así. Entonces creo que en ese aspecto también hay que pensarle un poquito, digo yo, yo lo veo de esa manera porque yo, ¿cómo puedo determinar si está mejor o peor en mi casa? ¿Cómo puedo determinar si le hace mejor una aspirina o un paracetamol? ¿Cómo puedo determinar, o sea, yo, yo ¿qué preparación tengo? Digo, hablando un término muy miniaturizado en un problema que es demasiado grande, la mente, ¿no? O sea, Ajá. pero con más razón hay que meterse a decir, a ver, tengo que ir con alguien que sepa antes de tocarme el corazón porque es por el bien. De, y no por el mío, porque yo voy a sufrir que no esté conmigo, porque va a estar encerrado, mira, yo, yo sé que va a ser una, 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 una comparación difícil para algunas personas porque a lo mejor no lo entiendan así, pero para mí sí lo es, por ejemplo, mis mascotas, no son mis mascotas, son mis hijos, o sea, para mí son mi carne, haz de cuenta que nacieron del vientre que no tengo porque no soy mujer, ¿verdad? O sea, no se gestaron en mí ni nada, pero para mí son como si yo fueran de mi sangre. Fuera, son mis cosas. Entonces, cuando mi hija llegó a la edad de 15 años, bueno, a punto de cumplir los 15 años, ya no veía, ya no escuchaba, ya tenía artritis en sus pies. Yo tomé la decisión de ponerla a dormir. Y todo mundo en mi casa estaba diciendo que cómo podía yo, cómo, cómo era posible que yo tuviera esta... Esta, o sea, yo la ayudé a o sea, Bueno, Gaps no saben bueno Ángel tampoco y los mucho A lo mejor gente que me conoce, sí Pero yo ayudé a nacer A ese pequeño ser Cuando llegó a este mundo, no podían hacer Yo la ayudé a nacer, yo le quité la placenta Yo le ayudé a que respirara O sea, ¿se imaginan lo que yo sentí cuando yo tomé La decisión de quitarle la vida? O sea, pero yo les se los dije Es que, ¿saben qué? Es que Claro que sufro y claro que me duele Pero la que está sufriendo es ella No yo yo estoy pleno, yo voy y duermo, como, tomo aguas y me da... De... Ella no sabe ni qué le pasa. Eh, un poquito lo que le pasa aquí. Está capturada dentro de su cuerpo. Ya no ve, ya no huele, ya no oye. Entonces, digo, para mí era sufrir verla de esa manera. Entonces, yo decidí ponerla a dormir. Yo la dormí, yo la enterré. O sea, yo hice todo. Y, y lloré, lloré días y todo. Para mí fue la cosa más fuerte que me ha pasado en la vida digo, porque yo la, yo la nació en mi mano, o sea, yo la jalé así de su mamá y, y todo. O sea, para mí fue muy complicado, fue muy difícil. Y no volví a tener mascotas hasta apenas que volví a tener un gato, desde esa vez, y hace muchos años de eso. Pero tienes que pensar también en la otra persona, qué es lo mejor para la otra persona. Y yo lo veo por eso desde esa perspectiva, porque para ti a lo mejor es cómodo, o por tu estado mental, o a lo mejor sí es bueno que esté contigo. O si es bueno, pero... Ya me extendí un poco, pero que, quería ejemplificar el, eh, eh, esta situación de que siempre tenemos que mejor que acudir a alguien profesional, a alguien que sepa, al respaldarse y decir ¿Puede estar en mi casa sí o no? ¿No puede estar? Creo que no es una crueldad o no es maltrato. Y Hay de, gente que sí lo hace lo, y lo sabemos.
3: Lo vemos en la película. Han lo lleva una cita médica. Que Ajá. es para que la ayuda a tomar y van la decisión.
0: Una, de... Con una psicóloga, ¿no? Una, una especialista, ¿no? Uh
3: -huh. Una especialista que, lo, la que doctora a Sarai. fin de cuentas la, la ayuda a tomar la decisión. Porque Ryan. era como mencionaba, Ant tiene este debate interno entre lo la interna en un este... Y se entiende, yo es una decisión no, no difícil. Es, no es, <risa> es, no una, es persona. una mala hija.
0: Es una mala hija y creo que esa es la parte no. que tenemos que ver. Por eso digo que siempre hay que analizar y pensarlo un poquito. O sea, ella lo está haciendo porque ya no tiene otra solución. Parece, yo creo que sí se ve, y sí a lo mejor un poquito, se ve esta parte de pues, que ella quiere vivir su vida con su esposo. Pero de verdad eso está mal. O sea, de verdad está mal que ella quiera tener un Que termina,
1: vida... termina viviendo con alguien más. Porque Exactamente. Lo que entendemos es que Paul fue... Y todavía pasan pues, años, ¿no? A, pasan algunos uh -huh. años antes de que se vaya a, a este. Pero a París también parece otro, que pareciera
0: que fue lo que todo lo que estuvieron aguantando ahí, ¿no? Que este polno a lo mejor no era la mejor persona del mundo.
1: No, definitivamente no la definitivamente era. Definitivamente no lo era,
0: ¿no? No era la o mejor sea, persona del mundo. O sea. o sea, el simple hecho de no. tratar a alguien así, tenga o no tenga razón, o sea, mejor investigo y analizo y checo y veo qué es, ¿no? Pero digo, de verdad es, es muy malo el que uno a veces sea un poquito egoísta y piense uno en sí mismo para después pensar en los demás, o sea, porque qué, o sea, es de nuevo este debate filosófico, no o sea, ¿es malo pensar siempre en los demás antes que uno o es malo pensar primero en uno antes que todos los demás? Yo creo que depende mucho de cómo lo veas, depende tu, el momento de tu vida, depende tu situación emocional, personal, porque cuando estás solo, lo piensas de una manera, y cuando conoces a alguien, lo piensas de otra manera, o sea, sí. o cuando tienes una condición familiar diferente, o, o sea, yo creo que, es si, muy fácil, a los cuatro de aquí nos preguntaron, yo sé que cada quien va a contestar algo diferente. No, vamos a preguntar, porque aquí cada quien sus situaciones personales y familiares, ¿no? Yo porque soy un chismoso y me encanta andar ventilando mi vida, ¿no? Pero este... <ríe> pero este... Creo que... creo que eh, es, Y es muy respetable, o sea, yo no digo que esté mal. Simplemente que yo creo que es muy complicado juzgar. Digo, aquí ya nos metimos a cosas como si nos estuviera pasando en la vida real a nosotros, ¿no? Pero hay gente que sí lo vive. Y hay gente que sí le pasa Entonces es muy difícil juzgar desde una perspectiva De fuera A que realmente sepas qué está pasando Adentro, o mínimo tratarlo de entender Sabiendo que sí Hay personas que abusan Y que pre pretenden, pretenden Abandonar a, la, a sus familiares A sus personas ahí, nada más Como si fuera un juguete o, un, o algo reemplazable no Pero pues Yo también creo que depende de la calidad De personas que somos cada quien Así es. Ay, ya voy a llorar porque sí lloré con esta película. Sí, chillé bastante. Bueno, no sé cántaros amares, pero sí lloré, sí, la verdad, sí, sí me hizo llorar esta película. Le, y le repito, o sea, es que sí me hace pensar a veces de que Pues si yo en algún momento llego a ser así un useless, así un que no, no sirva para nada y ya se me olvide todo. Creo que es, creo que fíjate, yo siempre digo que no me dan miedo casi nada en la vida o las cosas, pero Pensándolo así, cuando vi la película, dije, es que si me pasara algo así como que me perdiera, que no sé ni dónde estoy, ni dónde ando, ni quién soy, ni si ando vestido, si ando desvestido si, y me hice del baño, no me hice el baño, yo creo que sí me daría un poquito de, es de miedo eso, la verdad, un poquito de, de no poder ser yo autosuficiente y ser un estorbo y una, una molestia para alguien más y que nada más estén conmigo por lástima, o que me cuidara alguien por lástima, sí sería muy, para mí sería muy difícil. Y darme cuenta sería lo peor que me podría pasar, ¿no? Porque no me gustaría algo así en mi vida, ¿no? Pero Dios, bueno, Pensemos que, que,
2: que por esta película, eh, si te quieres este, poner en esa situación, tú pues ni cuenta te darías que estás cuidando por otra persona, o sea, no. ni, ni tiempo te daría de, de elegir que alguien está sufriendo por tu culpa, o, o, porque para ti, pues es otro día normal,
0: pero... Pues no, o sea, ya que no, que no entiendes que muchas cosas, pero todos los días son así, ¿no? O sea, no entiendes uh -huh. qué está pasando del todo, pero como todos los días son así, se vuelve una normalidad eso, ¿no? O sea, ya se te vuelve algo normal. Exacto. Y qué feo, o sea, la verdad es que es, es, es muy triste, es hasta deprimente, de, de repente es muy, de, de ver esas situaciones es depresivas porque tí, nos puede pasar a cualquiera, o sea, a cualquiera todo. le Creo puede que... pasar
3: que había un elemento que a Anthony aparentemente lo, lo, pod lo podía mantener en su realidad, en su presente, que era su reloj, que él mismo uh -huh. al final dice, es que yo siento que lo tengo en la muñeca. Entonces como que eso se relaciona que eso lo mantenía así. <risa> no era así, ya, ya estaba perdiendo la lucidez. Pero, para recuerdos. mí fue como un,
0: gui un guiñito, un guiñito ahí como de como de que él no, que, que no sabemos en qué momento están sucediendo las ajá, cosas. ¿no? Exacto, exacto. O sea, sí. él, él mismo es está perdido. Eso, <ríe> y por eso el Es la toma de, de que
2: el tiempo, ajá, que el tiempo para él ya no es lineal. Es, no es, transcurre no como debería de, de transcurrir para exacto. todos, exacto.
0: Y yo dije, ajá. me encantó, aparte es genial, También. o sea, alguien es genial. Y es genial, no sí. nada más por cómo cuenta eh, la historia y por los detalles. Ya sabes que cambian las habitaciones, porque eso es como lo más evidente del tema, ¿no? O sea, ajá, que de repente ajá. el cuarto se ve distinto, que las cosas no están en su lugar, o que esto que según él dejó no está. De verdad, yo lo, lo sigo repitiendo, el que a ti como espectador te hagan sentirte en la misma incomodidad del personaje principal, y que tú estés igual de confundido, que no sepas qué está pasando, si es cierto o no es cierto, es este o es aquel, es ella o no es ella... Eso fue una genial Para mí, para mí también podría haber sido la gran ganadora de mejor película. O sea, o sea de verdad, sí. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá, pero... <risa> para mí podría haber sido fácil una ganadora a la gran película. Porque no es tampoco una película sencilla. No es una película mm. fácil. No. Yo nada más la vi una vez, pero no es una película nada fácil tampoco. Este, es más toleran, tolerable, perdón, que la otra de la que vamos a hablar, pero este, no es nada sencilla, o sea, y me encanta también eso, que te plantean para un público inteligente, no te dan todo masticado, regurgitado y ya así como que ahí está, o sea, es, a ver, piénsale tantito y ponte en los zapatos de la persona no como bien, lo, ¿quién no me acuerdo si fue Gaps o fue Ángel que lo dijo hace rato, o George no me acuerdo quién fue, que comentan que casi siempre nos cuentan la historia desde la perspectiva de fuera, de cómo fue Gaps, sí. de cómo sufren los familiares o cómo viven la vida de los familiares. Aquí también te lo ponen, como bien Ángel dijo, que son los dos puntos de vista, ¿no? La de la hija y la de él. Pero lo principal y lo que más me encantó es que por fin tocan el tema de cómo es dentro. Puede no ser lo más correcto, lo más exacto, porque uh -huh. es difícil. Pero sí. es un muy buen acercamiento y muy inteligente y que aparte te obliga, te conectas, porque a lo mejor no lo estás pasando, pero sí si te conectas con ciertas situaciones que dices, güey, si a mí con mis 27 años eh, me pasan que se me olvida donde dejé la cartera que me acabo de sacar de la bolsa, ahora imagínate a alguien que tiene una enfermedad, un padecimiento. Es, es que tiene que vivir así y que, ya, tiene, y que ya, no hay, ya no hay vuelta atrás eso es lo peor Nosotros, a, los, a lo que nos pasan estas cosas es porque somos descuidados nos volvemos holgazanes para pensar digo, lo, lo digo por mí, yo no lo digo por nadie más porque nos, nos, nos volvemos conformistas de cómo se nos, nos da igual dejar todo en, en donde sea yo no, por ejemplo, yo no era así yo antes era un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, yo siempre era así de un tiempo para acá me he vuelto un poquito más desordenado pero este... échenme la culpa. Yo no dije nada. <risa> sé que estás hablando de mí. <risa> <risa> yo no, no dije nada.
1: Los al sol.
0: Yo, yo no dije nada.
1: No, es que yo soy, yo siempre he encontrado orden en el desorden. O sea, yo puedo dejar las cosas tiradas, pero yo sé dónde están. A, a mí me choca cuando me las, cuando las quitan, cuando las guardan, las que acomodan. Es que es como de ah, oh, ¿por qué si yo lo dejé tirado aquí a medio camino?
0: Un casi. el comidor, una sudadera debajo. Una sudadera debajo de las almohadas del sol. ¡Mira! ¡No miento! ¡Ahí está! Un en el comedor. Una sudadera debajo de las almohadas de la sala. Este, y así me podía ir por muchas cosas, ¿no? Pero. Cubrebocas por aquí, cubrebocas por allá. Pero este, la verdad es que. Bueno, voy a. Voy a... Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? porque hay que Ángel, de otra película. ¿algo más que quieras decirnos? A lo mejor sí, te interrumpimos, lo Ángel. Que, échale.
2: Lo último, no, nada no, más lo último que quiero agregar es que esta escena este, última es la más fuerte de toda la película. Sí, donde me Por también. fin, Anthony cae en la realidad de que todo lo que pasó es, estuvo encerrado en su mente. Eh, ese choque de, de realidad este, le pega tan, tan, tan duro que incluso empieza a dudar de su propia existencia. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? Es, es todo lo que, lo que le, le termina diciendo a Catherine y, y sin duda es un choque muy fuerte si tú te levantas un día y resulta que todo lo que viviste no ha sido, pues, real, ¿no? O sea, si te levantas hoy y resulta que no conoces a nadie o nadie te conoce a ti, de los que tú conocías mucho, ¿donde, en, qué, ¿en qué mundo estoy viviendo, no? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando a mi alrededor? Esa es la pregunta más dolorosa y más fuerte que tiene la, la película, sin duda. Y este, por eso mismo me decía, este, o escuché en el, el psicólogo, que decía, el problema es cuando, cuando caes en esta misma situación, es que siempre buscas el abrazo de, de mamá. Porque mamá es nuestra primera este, cercanía hacia, hacia la protección, hacia el cuidado, porque nosotros nunca entendemos quiénes somos hasta que ella nos dice quiénes somos, ¿no? Es hasta, hasta ese momento en el que entendemos cómo, cómo, quién, nos, quién nos da la, la misión de la vida, ¿no? Es, es ella la que, la que nos saca y es ella la que nos cuida cada vez que nos raspamos, cada vez que, nos, cada vez que corremos, cada vez que tenemos que hacer una decisión fuerte en nuestra vida, siempre corremos a mamá para, para el abrazo protector. Este, y, y es, es por eso que Anthony al final la llama, ¿no? Mi mamá, quisiera que mi mamá estuviera aquí. Es un recuerdo muy doloroso para él, el, el, el tener que invocarla, ¿no? El que necesitar esa seguridad, esa confianza que, que solo mamá nos puede ofrecer. Por eso es, es, este, es tan fuerte este final. Y al mismo tiempo, este mensaje último, como decía bien decía Gaby, el decir, siento que mis hojas se me van, y es, habla acerca de todos los pensamientos, recuerdos e imaginación que siempre tuvo, que se le están yendo, o sea, él ya no siquiera sabe si son reales o no, y, y, y el enfoque que le da al final la película a los árboles que están fuera de su, de su cuarto, también te habla eso mismo, ¿no? Cómo se le está yendo, cómo se nos está yendo a todos los espectadores ese tiempo, esa vida.
0: Totalmente de acuerdo y, y ahí fue cuando ya me terminé de quebrar O sea, sí me empezó sí. a salir una lagrimita En algunas partes de la película Pero ahí fue cuando yo me quebré Me quebré porque sí. me identifica mucho O sea, la verdad me sentí muy identificado Pese que no tengo esa edad y pese que no tengo Esta enfermedad, pero No sé, a veces cuando Te tachan de algo, te discriminan o algo Puedes sentir esa empatía ¿No? De que porque eres el raro eres el diferente o eres el extraño O eres el, el no bien recibido eso fue algo que a mí me, me, me pegó mucho, 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 mucho. Le digo, este, algún día hablaremos de esos temas, pero este, la verdad me impactó mucho. Y bueno, como tenemos que hablar de otra película, le voy a dar de una vez ya calificación a, a esta. Yo le voy a poner un 5. Le voy a poner un 5 por lo muy buena que es la historia, por cómo nos la cuentan y por el nivel actoral que nos ofrecen Don Anthony Hopkins y doña Olivia Colman Porque los dos son bestiales Bestiales y brutales O sea, cuando, si alguien vio The Crown Y creen que hay actúa bien Olivia Colman Están pero bien equivocados Aquí sí es brutal Olivia Colman O sea, véanla si no la han visto Es 100 de 100, o sea, es 10 de 10 Esta película ¿Quién quiere continuar?
2: Ya. Ángel Don Ángel Desde ahí el 5, completamente, de esta película vale mucho la pena que la vean. Con razón entendí por qué garantía Cinepolis. <risa> Digo, es muy difícil que a alguien no le termine gustando a menos de que no la veas, o sea, no le pongas atención. Es tal vez como no le vayas a entender y al final digas, no, pues no sé ni de qué trató, ¿no? Claro. Pero, pero es muy fuerte porque por fin te ponen en los, en los pensamientos, en la visión de alguien que tiene una enfermedad y no siempre es desde el parte de la persona que que acompaña a la persona que tiene la enfermedad, ¿no? Siempre lo hemos visto desde esa perspectiva, y es la primera vez que vemos cómo se mantiene una persona que está enferma de esto. Cómo, cómo ve su realidad, ¿no? Es el primer enfoque que tenemos, y, y más o menos está muy acercado a su realidad. Por eso yo, yo creo que es una, una película ¿Una pelicula? ¿Peliculaza? <ríe> y, y me encanta la actuación de Anthony, te, la, te, te lleva totalmente de, de acuerdo con el personaje, ves a un viejito y sientes que exactamente actúa como tal, o sea, no es como que él ha él actuado de distintas formas a lo largo de su vida, y, y esta vez lo vemos como enfocado directamente a esa edad, ¿no? Esta vez lo vemos siendo un, vie, un viejito, senil, o sea, ya, ya completamente en sus años ochentas, y es, es muy buena actuación, muy buena actuación la de Anne, la desesperación de Anne, las lágrimas reales de Anne, la desesperación de... Incluso esta escena donde quiere matarlo es realmente fuerte. este Es su, su, su pensamiento tan frustrante, ¿no? ¿Qué hago con él? No sé qué hacer con él. El, el, el tenerlo con alguien y no quiere, que no quiere que lo cuiden el que no, so, no se puede cuidar él solo. ¿Qué hago yo? Porque tengo que seguir mi vida también. Eh, se enciende bastante, Ann es un personaje muy fuerte también. Y sobre todo el guión, el guión es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, siento que, que en música tampoco perdió la fuerza, la música también es muy intensa, te lleva de lado por, por las notitas, en, entre lo que va cambiando, entre lo que, la, cómo te lleva a la melancolía... A la tristeza misma. Sí, el ¿cómo score te acompaña se... perfectamente todas Bastante. las escenas y uh -huh.
0: todo. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, cinco completamente esto. Lo, lo vale. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Doña Gaby o Don Josh?
3: Pues ya voy Gaby, yo.
0: <risa> órale, date. Date.
3: Date. <risa> eh, es un peliculón. Es una gran película. Eh, yo le doy cinco eh, pues coincido con todo lo que han dicho ustedes, tiene un gran guión tiene una gran banda sonora, tiene una gran cinematografía, tiene unas actuaciones excelentes Olivia Colman la vimos en The Crown, la vimos en La Favorita, es una gran actriz, Anthony Hopkins excelente como actor, nos da cátedra de actuación fantástica y simplemente es una película que recomiendo que vean porque van a terminar llorando los que se dicen duros de corazón. Se los digo en serio. Así que y
0: si no terminan mal, algo está mal con su cerebro y su corazón. Sí, está mal. Sí, la neta. La neta. No son empáticos. La neta. No, no, no se quieren ni a sí mismos, la neta. Es que parte de sí. eso es lo chido, ¿no? O sea, es, que te, es algo que te puede pasar a ti. Y te lo ponen desde el punto de vista primera persona. O sea, uh -huh. me pasaría a mí. No a tu familiar, no a tu hijo, no a tu padre, no a tu. Que se, también se toca, pero lo principal es lo que te pasa a ti, al, al personaje principal. Y
3: es que, como audiencia, te involucras. Te involucras con Anthony y te involucras con Ann. O sea, ves las dos perspectivas. Entonces, es, dif es difícil no derramar una lágrima con esta película. Sí, Muy es difícil.
0: difícil. Así es. Don Josh, vamos. Bueno, yo también
1: le voy a poner un 5, así, casi casi de diamante al, a esta película. 5 de diamante, ese me ¿qué, gustó. ¿Qué más puedo de, decirle? 5 de, 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 de diamante. De la película. Me gusta que conserve esta, esta esencia o este estilo tan teatral, porque yo me la podía imaginar perfectamente en, en un teatro con los actores confundidos de quién debe salir a qué, a qué, en qué momento y con qué vestuario, pero o sea, sí, sí la podría ver ahí perfecto y muchas veces es difícil llevar este tipo de la madre del blues precisamente que también es una obra de teatro que
0: Santa María de verdad, este, sí. de verdad mira, no, es, no es, es nada yo, tú sabes que yo no soy mm. ni tantito racista, bueno a veces pero no, o sea, y de verdad se volvió un poco, de... hay partes donde se vuelve un poquito tediosa eh, eh, la madre ¿Tediosa?
1: De... No es cierto, se vuelve de hueva, o sea es... y de repente se avientan una per... unas peroratas que dices, ¿qué? digo, está, in... está ubicada en otros años, pues dices no mames, no hablaban así, no creo no creo que hablaban así o sea, vemos, vemos, ¿eh? vemos o, o sea, sí. es, es, está... es un teatro muy clásico que no fue bien pasado al cine
0: eh, Creo que es su, gra su gran problema.
1: Exacto, The Father es una belleza, como lo dice Gaby, en cinematografía, en actuaciones, en todo. La verdad, ya bien, habiendo visto No Man Land, sí yo también le daba el Oscar a Mejor Película a, este, a The Father. A The Father. Mm. <risa> Digo, tiene su mérito No Man Land y ahorita lo vamos a ver. Este, pero... Mm. Para mí, The Father es la ganadora. La ganadora, de la este, ganadora este...
0: del. Claro. Le das tu Yoshi del oro.
1: El Yoshi de oro, así es. El
0: Yoshi de oro se lo das.
1: De diamante, de diamante. El, el Yoshi de diamante, El Yoshi de
0: diamante. Se va el Yoshi de diamante. <risa> Entonces, ah, no nada más haces así, mira. ¡Yoshi de diamante! <risa> no. Sí, sí. <risa> pues bueno. Yo creo que de por The Father ya... Por, ya estuvo por el momento, ya, ya llevamos
1: estuvo. hora y media. <risa>
0: sí, sí, es que da, da, da de qué hablar. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película que se llama Nomaland. ¿Qué ganó? ¿Yoshi? Mejor... mejor
1: película, mejor director y mejor actriz principal.
0: Ok, se llevó tres de los bigs, de los grandes, de los pesados, o sea... Sí, es... y yo nomás le hubiera dado uno.
3: Tres sí, de las seis
0: cual. nominaciones que tenía de Sí, plano yo no me acuerdo. Hubiera hubieras... okay. claro. bueno, la protagonista Que es Femme Femme, Frances McDor Mac... McDormand McDormand eh... McDormand que es este, bueno Su coprotagonista es David Stratton Es que no me acuerdo La pronunciación, que es Dave eh, Swanky, que es su amiga Linda May, que es su otra amiga Y tiene un reparto ahí Bastante chistoso Por decirlo de alguna manera Sí, la principal es Fern y Dave eh, eh, Bueno, ¿de qué va esta historia? Uh, para no Ahondar rápido digo, No ahondar mucho en esto Fern es una mujer que pierde A su esposo eh, Fallece y posteriormente Pierde todo lo que tenía en la devaluación del 2008 creo que es, o dos, sí, 2008 en el 2008, eh, pierde lo que tenían, que tenían como una empresita, tenían una empresita tenían algo, y pierden esto, y ella pues como a lo mejor, le comentaba a Joshua que esto es una situación que aquí en Latinoamérica no se entiende del todo, eh, pero en Estados Unidos es una problemática muy grande eh, las personas que, familias enteras que viven en, en estos campers, en estas este, campercitas que andan por aquí, por allá, que hay, ¿cómo decirlos? Como si fuera un hotel de campers donde tú llegas y, bueno, aquí se ven, ¿no? Tú, tú llegas y te conectas y pagas una renta por estar una noche ahí, todo el rollo, o los días que vayas a estar. Eh, me gustaría que hablaran primero los demás. La verdad me quiero... Guardar para el último sobre esta película Si es no les in, importa mucho A ver, primero,
1: ¿quién la terminó
0: de ver? Esa es
1: la, <ríe> la Pregunta del día <ríe> <mío>. O sea, <ríe> nosotros sí y... Quiero saber de ustedes sí, Perdón, porque... perdón,
0: perdón, perdón dirigida por Chloe, Chloe Zhao, que es la Que nos va a traer ahora, bueno Nos trajo The de, de Rider En el 2018 y que Nos va a traer The Eternals para Marvel este, A finales noviembre. de
3: noviembre, este de, de hecho, de Chloe Sao ya, ya vi más o menos su, su forma de trabajar, porque hay ya, muchas ya, similitudes ya, con Eternals.
0: Sí, Ay, ya, sí, sí, sí. De hecho, estábamos viendo eso Joshua y yo también. La cinematografía es muy, pero muy marcada,
3: muy marcada. Marca la paleta de colores que utiliza, sí, muy, claro, por supuesto, pues. hay muchas similitudes, muchas.
0: Así es, pero, pero
3: este, sí, yo sí la acabé de ver ya.
0: Okay, Angel, tú ¿no tú? Vas a... Yo también, ¿Tú también? Okay. Completa. Adelante, ¿quién va primero? Josh,
1: A ver, okay. a ver va. están muy <risa> la, la verdad es que es una película eh, muy de, muy tranquila, muy larga, bueno, no sé si sea larga en duración, pero se siente una hora como 50. una eternidad. Se siente como una, hora, una eternidad viéndola, no lo voy a negar. Si hay algo que debo admitir, a mí no me aburrió, o sea, yo sí la, la vi así como, o sea, bien, nunca dije, ah, ya me vale gorro, o, o, o me quedé dormido, como, como otras personas, este, pero, <risa> pero, este, sí, o sea, en media hora yo sentí que había visto como cuatro, y dices, ¡ah! Y, y, y puedo entender también por qué le dan mejor película, porque sí es un tema muy, muy norteamericano, pero, ay, hijo de la fregada, uh, creo que tiene tanto, creo que dice tanto, tiene muchas denuncias como esta, esta onda de, de que las empresas que no lo dice, pero pues entiende, las empresas contratan a este tipo de personas que andan pues por el país, que no se quedan, son nómadas, que no se quedan eh, en un solo lugar, pues para no darle seguro, para no darle, para no pagarles prestaciones ni nada, y nada más te pago un poquito y a la fregada, ¿no? Y ya ahí yo me evité pues muchas, muchas cosas. Está esta onda de también, por ejemplo, con lo que dice... Eh, Ana May... An, uh, en, ¿Cómo se llama la...? Linda, no, May. May? Linda ¿Eh? May. Linda May. Linda May. Linda May. Linda May. Que May okay. Linda sí. May, este, que, que dice, es que yo trabajé toda mi vida desde los 12 años y, pues, de retiro me quieren dar 250 dólares. Y dices, no mames. Pues sí, pero... El, si la empresa no te... no te da de alta, como que estás trabajando para ellos para el gobierno no trabajas para nadie, o sea, tú no estás trabajando, es, es, es como, o sea, tiene como muchas críticas el, esta onda de que la gente es como muy, eh, principalmente en gobierno cuando le dice, ay, es que, pues, porque a lo mejor te retiras, ¿no? O sea, como que ya te jubilas o, o este, es que ahorita está, está difícil, ¿para cuándo quieres trabajar? Pues ahorita, güey, pues tengo que comer, ¿no? Y es como de, ay, pues va a estar difícil, ¿no? Y es como de, ajá, o sea, entendemos que sea como la burocracia de todas estas mamadas, de, de no solo de Estados Unidos, aquí también, y pues supongo que en todas partes del mundo, pero es como de, no hay empatía, les vale gorro, <risa> está... Y creo que eso sí pasa también en todo el mundo, que los que están en puestos de gobierno pues van a hacer su trabajo como si es así, ¿no? O sea, de... voy porque tengo que cumplir, ¿no? Porque en realidad me interese el bienestar de la otra persona, lo cual pues chinguen a su madre, aquí de paso. este Sí, porque son horribles. Digo, no todos, hay personas muy amables que sí les gusta su trabajo, hay otras que, pues, en el caso. Y creo que la película está tan plagada y tan cargada de tantas cosas que si dices... Ay, o sea, yo si lo hubiera visto en el cine, ahí sí para que vean ahí si me hubiera dormido, <ríe> si me hubieran caído las palomitas hasta allá y el refresco, este, no sé, digo, la dirección, la cinematografía, qué bruta esta mujer, es una belleza, evidentemente ama y le maman los, los exteriores, las locaciones que por ahí leí el dato que peleó mucho con Marvel para que Eternals se grabara más en ocasión que en pantalla verde, porque pues, esta mujer pues así le gusta eh, uh, Frances McDormand lo hace extraordinario eh, hay una frase que le dice, es que tú te llevas bien con las personas, y yo así de ¿really? a mí, a mí me cae medio gorda la pichija, es como o sea yo lo entiendo, por la situación lo entiendo O sea, tampoco soy tan hijo de perra, ¿no? Pero si sí es como, o sea, de repente no. De repente ella es así como de Ah, sí, ¿verdad? O como que le hace gestos de, hola eh, o, Pero en realidad Sabe que se tiene que comportar así pero, en pero no es que quiera Comportarse así, o sea, yo creo que por ella Diría así como, ay, Vines al diablo, andan chingando O sea, y, y eso Se nota en el personaje Y Francis McDermott lo hace muy bien pero ya por todo en conjunto y es de... ¡Ay! Yo no le hubiera dado mejor película. La neta. Ni de pedo. O sea, no hay manera. No sé qué opinan ustedes.
3: Ok. Dos puntos a tener en cuenta. Esta es una película que es adaptación de del libro del mismo nombre de Jessica uh -huh. Bruder. Eh, segundo punto. Los únicos actores profesionales son Francis McDormand uh -huh. y el personaje de Dave son los únicos okay. Linda May okay. Bob Wheels o Wheels y Shawnee. no me acuerdo cómo se llama la que tiene el bracito fracturado Linda Wonky. May
0: ellos
3: ellos tienen una vida así ellos son nómadas oh, okay. ellos en una casa rodante oh. de hecho la mayoría de las personas en su alrededor son personas que tienen ese estilo de vida son puntos a tener sobre todo el segundo a tener muy en cuenta, porque Chloe Zhao supo manejar a esas personas que no son actores, y te transmiten Aparte, le, le lo que quieren eso,
0: ver eh. le, le gusta, gusta hacer eso, eso. así
3: que, por eso digo, ya más o menos no, no sabía cómo era el cine de Chloe Zhao ya lo empecé a ver y ya más o menos voy aprendiendo sobre, sobre ella, sobre su cine como dijo este Memo eh, se ubica en el 2011. Es hablando que en el 2007, 2007 a 2010, Estados Unidos sufrió una gran recesión económica, mm, económica. y que afectó en vivienda. Afectó sobre todas esas personas que habían obtenido una hipoteca para la vivienda y al llegar a esta recesión, que ya lo habían predicho y no hicieron caso, muchas personas perdieron sus hogares. Un ejemplo de eso es la película de The Big Short o La Gran Apuesta, donde se ve todo este, toda esta temática, cómo se desarrolló, cómo estaban las alertas encendidas, no hicieron caso y de golpe llegó esto y a muchas, per muchas personas se vieron afectadas. Vemos toda esta perspectiva de los nómadas modernos desde la visión de Fern. Fern, como mencionó Memo, es una persona que tuvo un, una pérdida fuerte que fue el fallecimiento de su esposo, pero seguido a eso tuvo otra pérdida a igual o aún más fuerte, que fue el perder su trabajo, tener que vender todas sus pertenencias y perder su casa. Que incluso lo vemos cuando se encuentra con esta niña en el supermercado que le dice, cierto que tú eres una indigente, y dice, no, yo no soy una indigente, simplemente no tengo una casa donde vivir. <risa> es lo que vemos. Hice un poquito de investigación, y en Estados Unidos hay cerca de un millón de personas que viven de esta manera. Así. Cerca de un millón, ya es una comunidad. Una comunidad que de hecho en una parte de, de este de la película lo menciona Bob, que dice somos personas que hemos que nos dieron la espalda el gobierno, el dólar, la situación, nos dieron la espalda y no es porque queramos vivir así, simplemente nos vimos obligados a vivir así claro que la película también nos presenta diferentes testimonios ¿por qué? porque nos dan el testimonio de la persona que estuvo trabajando en una empresa que vivía con el estrés al máximo y dijo, no, esta no es vida para mí voy a, voy a hacer esto, voy a empezar a vivir en una casa rodante, voy a empezar a, a recorrer este gran parte del territorio norteamericano también están las otras personas que solamente lo hacen porque quieren vivir la experiencia, porque quieren aventurarse, a probar algo nuevo y pues está la otra parte que son los que se vieron obligados a vivir así también la película nos muestra que en, en esta aparente soledad en la que viajan algunos llegan a un punto de encuentro, donde conocen a otras personas, donde se empieza a entablar esta relación de amistad, donde conoces a otras personas, creas vínculos con ellos, que sabes que se van a ir, pero tal vez en algún otro punto te vas a volver a encontrar con ellos. También nos tocan el tema de los trabajos temporales. Nos ponen de ejemplo Amazon. Amazon en realidad sí tiene un, un, un programa para trabajo temporal para estas personas que son nómadas, y lo vemos también por ejemplo voy a mencionar Liverpool a ver si no nos, <ríe> nos bloquean este no Liverpool no nos igual... quieren
0: patrocinar así que no
3: ándale <ríe> Liverpool abre esta esta campaña de trabajo de temporada solamente por ejemplo es el invierno solamente por temporada te vamos a dar trabajo y fin se acaba y lo vemos Ventas en Fern Fern se sí. tiene ándale Fern se tiene que estar moviendo constantemente en esta situación de trabajo por temporadas, la vemos que está en Amazon, la vemos después en la cosecha de remolacha, la vemos después vendiendo este, rocas, o sea, la vemos en diferentes este, etapas en los trabajos. También vemos esta, y ella lo menciona, porque justamente al final de la película, ella regresa a Empire, que es donde ella vivía, Empire Nevada. Uh -huh. Llega a la fábrica donde trabajaba, llega a a la casa donde ella vivía, compartía con su esposo, bien nos lo dice la película en un principio, ese código postal dejó de existir. ¿Por qué? Porque todas las personas se tuvieron que ir de ahí. Y tal vez se escucha muy trillado, tal vez se escucha muy romantizado o muy estúpido, pero hay, hay cosas o hay personas que dicen, uno siempre regresa a los lugares donde uno fue feliz. Vemos en un principio a Fern que se deshace de algunas cosas, pero al final de la película vemos que ella regresa, empieza en sus adentros a recordar, no lo vemos plasmado, pero lo vemos en sus susiones, lo vemos en su cara, empieza a recordar todos los buenos momentos que pasó en ese lugar, y al final ella decide desprenderse de todas sus cosas, las últimas cosas que le quedaban, y sigue su camino. Ahora, como mencionaste, Joshua, o sea, estas tomas en exterior, estas tomas abiertas en exterior son preciosas que, no sé, yo sentí que prácticamente te decía, ¿para qué quieres echar a raíces en un lugar si mira de todo lo que te estás perdiendo, toda la belleza que te estás perdiendo? Porque en toda la película vemos escenas en la naturaleza las hermosísimas montañas, y ella lo menciona, salías de mi casa y veías desierto, 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 pero ese desierto no se ve triste, se ve hermoso en realidad. También algo que sí si este, me gusta mucho, o la manera en la que lo yo percibí, es el hecho de que la mayoría de las personas nómadas son personas adultas, son mayores de edad vemos muy pocos jóvenes pero en su mayoría son adultos y el hecho de que te enfrentes a, a una edad en la que ya muy pocas personas te quieren dar un empleo, que si te lo dan es de, ah sí, limpia el baño, barra aquí, barra allá esa escena grotesca de ella limpiando el baño fue así como muy asqueroso oh, sí. para ah, mí pero,
1: horrible. fue
3: muy, muy muy asqueroso, pero pues tristemente te, te enfrentas a esa realidad y también yo vi reflejado el hecho de este sueño, este sueño que algunas personas tienen de tal vez creo que la mayoría de las personas piensan en quiero una casa, quiero un buen trabajo, quiero tener estabilidad económica. Pero qué pasa cuando ese sueño se ve frustrado por una recesión. Puede ser que como tú dices, las personas que tienen puestos de gobierno, que están trabajando, que están así de no, pues es muy difícil. Ellos no lo pueden ver. Porque ellos sí tienen un trabajo seguro. Ellos sí tienen un sueldo mensual seguro. Ellos tienen a dónde llegar a dormir. Pero cuando te encuentras con una situación como la de Firm, es cuando dices, yo podría estar en esa situación. Es cuando mínimo hay que ser un poco empático y entender a las personas que no tienen un trabajo estable, que no tienen dónde vivir, que, tienen, que no tienen ni siquiera para salir al día en ocasiones, que a veces ni comen bien. Pero en esta vida nómada que ellos llevan, hay un poco de felicidad, hay, hay un poco de amistad, hay un poco de compañerismo, y es algo bonito, aparentemente, ¿no? es lo que yo percibí con la película. Y de hecho, este, este tipo de vida ya, y a raíz de lo que se está viviendo por la pandemia, que muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas tal vez por no poder pagar una hipoteca, perdieron sus casas, ya se dedican a andar en este tipo de caravanas, casas rodantes y ya se adjudica una nueva palabra que es work campers, que es trabajar desde tu casa rodante. ¿Cuántos no, ¿Cuántas situaciones no hay así, no? Ahora, yo les dejo esta pregunta para el final. ¿Ustedes creen que a raíz de toda esta situación de la pandemia, eh, toda esta, sabemos que muchas personas perdieron su trabajo, muchos negocios cerraron ¿creen que haya un incremento en el número de personas que tengan este estilo de vida? se los dejo para el final ¿sale? y aquí concluyo mi participación
0: Dios Cristo Santo de mi vida pero no hubiéramos llegado al final a Gaby ajá no, me perdón. Perdón. perdón venga Angel. Cristo llévame contigo pues vamos con Bueno, Margarita. para mí voy a hablar
2: mucho menos de lo que habló Gaby, creo que el 5% de todo lo que hablo, porque me aburrió, estaba súper aburrido de esta película. De hecho, tantas, tantas este, veces en las que ves a, a la actriz yendo al baño, dices, esto es normal, esto es algo que, que me va a llevar algo.
1: Verla allí a hacer del baño. Claro, a esa incomodidad. Es, de tener es muy que normal, Ángel. Y luego que bueno, una de
3: diarrea. <risa> <risa> es muy normal. Bueno, yo sé, es yo algo que fisiológico que y muy normal.
2: Que... Sí, pero no te llevará a ningún lado verlo. O sea, tú también lo vives, tú también lo haces. Y pues hasta ves más que eso, ¿no? Pero, pero llevarlo en una película siento que era como que, no sé, no, no tenía un objetivo como tal. Sí, la Para incomodidad.
3: Mí, exacto. Exacto, era eso. Ese era el
1: objetivo. <risa> La incomodidad de verla a ella, de que no mames, o sea, es que, pues, no bueno, está sentado así Una pequeña
0: interrupción, o sea, es que sí es, tiene objeto, porque el, el objeto de la película es ver la realidad de una persona que vive así. Y ¿Ah, sí? las personas sí. que viven así tienen que hacer ese tipo de cosas que para nosotros... O sea, tú dices, yo limpio el baño, sí, pero no limpio un baño cagado por todos lados. Y ella sí. Claro, o sea, era como era bueno, el trabajo ajá, pues, me refiero parte a que... donde, donde
2: hace la, la parte donde tiene que limpiar pues lo entiendo completamente se entiende porque es la es el trabajo que está desempeñando no que eso, eso verlo pues es fácil o sea, es es algo que te va a llevar a algo porque lo está haciendo es lo, esa parte de la película pero verla a ella simplemente por hacer pues creo que ahí ya no ya no había para mí contexto como tal ya no era una forma con el simple hecho que pasa cuando hacen el truco cuando están enseñando a desechar sus propias cosas, que les muestran una, unas tres cubetas y les empiezan a decir cómo lo, cómo lo tienen que hacer. Creo que era más que suficiente para entender de qué trataba el tema, de qué trataba esa forma, ¿no? Esa, esa acción. Pero ya ejemplificarlo con ella haciendo creo que, creo que ya iba a lo asqueroso y no tiraba a un punto en específico. El por qué lo haces, por qué lo tienes que filmar, ¿no? Otra cosa que, que a mí me terminaba de frustrar o fastidiar, es que muchas personas en la durante la película le ofrecen ayuda. Muchas personas, no, no fue solo una la que, la que se le acercó y le dijo, bueno, mira, tengo esto, te puedo ayudar, o vete a vivir a mi casa, aquí te podemos cuidar. Y él todo el tiempo dijo, no, no y no. Entonces, si ella se sentía en esa situación de, de frustración, realmente sola no estaba. Estaba con muchas personas que la podían apoyar, porque tal vez no sea ella... Este, digamos que como uno como tal, como, como, como de bien decía el Memo hace rato, no ser ahí este, atendido por otro, o sea, que, que andar, andar causándole molestias a otro, bien, pero un poquito de ayuda, ella la necesitaba y todo el tiempo la necesitó, incluso hubo partes en las que sí, sí quiso esa ayuda y aunque no se la ofrecían, ella fue y le dijo, oye, necesito tu ayuda, pero cuando te la ofrece, una persona que realmente te aprecia y aún así le la, 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 la dices, no, ¿sabes qué, no? Pues no entendí, o sea, ¿su punto no era realmente el de pedir ayuda? ¿Su punto no era que necesitara esa ayuda? Yo,
3: y, creo que punto, a... yo creo que su punto de vista era más el, yo puedo salir sola adelante. Me tengo que mostrar a mí Ajá. que yo sí puedo salir adelante. O sea, voy eso, de acuerdo, esperaba, el hecho de esperaba. que ella, ella, ella rechazara esta ayuda, voy de acuerdo, sí es muy confuso. Pero me inclino más por esa opción de que ella quería demostrarse a sí misma que podía salir adelante.
2: Exacto, yo también pensaba lo mismo, porque la primera, el primer entorno que vemos es cuando le ofrecen la, le ofrecen la ayuda y ella lo rechaza. Entonces dije, ah, bueno, ella quiere hacerse cargo de sí misma, ¿no? Sin depender de nadie. Eso fue lo que pensé. Pero más tarde es cuando ella solicita la ayuda y es cuando ya tiene que así como que, espérate, ¿no que no? ¿No que tú sí podías sola? Y ahí fue donde ya no entendí el personaje como tal. Ahí fue donde ya lo empecé a perder. donde Dije, este, bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿no? ¿A dónde quieres llevar? Como bien dicen, este, los, la, la fotografía es, es bellísima. Eso fue lo, creo que, lo que más me, me llamó la atención de la película. Los, los colores. Vaya, esas tomas geniales de, del cielo, las las sombras, los negros y los claros se veían perfectos, hermosos, eso fue algo que me encantó. Pero el otro era, eh, algo que no soportaba era el, la forma de hacerlo, porque vemos una historia y parece que estamos viendo un documental, entonces no sabemos si, si estamos viendo un documental como tal o estamos viendo una película. Porque está todo el tiempo basándose en esas dos, la, ya que la opinión se la dejan a las personas como tales, las que están viviendo esta situación, ya que así dice la, la creadora es, son personas que, que están en esa situación, son las que filmaron y por eso se ve como documental, porque ellas narran su vivencia. Y dije no, o sea, tienes que decir es una película que trata sobre esto o es un documental que trata sobre esto. No puedes mezclar a los dos así, porque no le vas a agarrar la onda. O sea, no, no, no. No es tan fácil digerir un documental con una película dentro. Y eso es, eso es algo que para mí no, no terminaba de, de aterrizar. No, no quería yo decir, bueno, tal vez tiene otra cosa ahí que le vaya yo a encontrar algo más, este, no sé, profundo. El, el mensaje final tal vez sea muy intenso. Pero creo que es muy de nicho, muy de Estados Unidos, porque una persona pobre... Eh, no tiene ni para andar en una van, ¿no? No tiene para andar moviéndose. Y aquí vemos vans, o sea, vemos una persona que, que, ¿quieres o no tiene para gasolina? Y se va a otro lugar. No entendía esa... Yo conozco gente que es pobre, 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 y no se puede mover de, del lugar donde, de, de la ciudad, porque pues, no tiene dinero para viajar. Y aquí ya hablamos de una forma de vida en la que te vas moviendo por carretera, en un vehículo, ¿no? Con, con tus cosas.
3: Es que no, Dije, no son pobres en realidad, porque en el momento en el que ah, consigues un trabajo de temporada, estás teniendo un ajá. ingreso de, de dinero que te permite el mantener una van, comprar comida, comprar ropa, pagar la, la lavandería donde vas a, a, a lavar tu ropa. Entonces, eh, para mí no, no, no es el punto de que sean pobres o no. Un, un pobre, pues sí, te lo ponen tal cual, vive en la calle, ¿no? Pero aquí tampoco viven en la calle, viven en casa rodante como tal.
2: Ajá, o sea, es, es eso. Pero entonces, no estamos hablando de un, de, digamos, de los tres niveles de pobreza o de los, de los tres niveles de riqueza. Estamos hablando de, de personas que se han dedicado simplemente a esto, a moverse, a hacer de su vida un lugar donde no es, no es estar atendidos a un solo lugar, sino que conocer todo lo que tiene que darte eh, tu país. Pero como les digo, eso... Pues lo vi más de, de Estados Unidos Había escuchado muchas veces de estas cosas Incluso los campers son muy, muy de allá Pero aquí en México Esto no se da no no. Se
3: <risa> Como sí, tal, es esto
1: te no lo vas de a ver de cerca. Es algo de Estados Unidos Digo, allá, seamos sinceros Hay coches, vehículos Que te pueden costar ya como muy usados 300 dólares 400 dólares eh, a ella le, le, le decían que un nuevo vehículo así, nuevo, le, sería como de 5 mil dólares. Este, y haciendo la conversión son como 99 mil pesos. ¿Cuándo la pinche vida un te va a costar aquí en México nueva? 99 mil pesos. Jamás. Digo, es, es sí entiendo esta desconexión que a lo mejor sientes. Eh, a, digo, a mí sí, sí, sí me llamó la atención, pero creo que está como como bien lo dice sangre está súper plagada de muchas cosas. O sea, es como está la, la visión de ella que lo perdió todo, la gente que pues, le gusta vivir así, la, eh, otros que dijeron, yo ya no quiero la vida esta regada, todo, y... pero creo que la mezcolanza es tanta que se siente cargada, o sea, y como que no termina de cuajar. Bueno, lo de Ferenc sí, obviamente, pero lo demás como que nada termina de cuajar al 100%. Se siente como la historia interminable, este... <risa> Chale, se siente como la historia interminable, si ya la han leído, el personaje principal va conociendo a muchos personajes y cuando salen, digamos, de la línea, eh, dicen, y este hizo esto, pero esa es otra historia, ¿no? Y ya, y te dejan todo como para que tú te imagines lo que pasó, ¿no? Y, y creo que land tiene es pequeño problemita que no te que te cuentan la historia de fern o al menos un año de su vida pero no cierran las demás como tal no o sea todas quedan abiertas digo entendible porque todos siguen con su vida y porque pues no acaban ahí la fregada pero si sí te deja una sensación de ajá y luego que pachó salvo la que se murió porque pues ya sabes que se murió ¿no? <risa> eso ya lo sabes eh, es así vimos el final. <risa> Perdón, disculpe usted. No, es eso. O sea, yo te digo, yo no tengo mucho
2: de qué hablar porque la película ya me estaba, me estaba asqueando. Entonces, o sea, no, no, no podía, no podía verla. O sea, me quedaba así con cara de. de yo no llegué a tanto.
0: A mí me estaba martirizando
2: traigo. bastante. Y y y volteaba así como que decía Max, a ver, tú que le entiendes, ¿no? Porque yo no. Y estaba bien sedada y ella ya estaba así como que, no, esto, esto no es para mí, <ríe> me disculpan, pero esto no. Y de ahí me empezó, ya cuando, como cuando despertó, ya este, me empezó a decir ¿no? lo que acaba de escribir, de hecho. Eh, esto es casi como una vida de un hippie, o sea, la vida de, de andar eh, ofreciendo, ca que hacer cambios, este, viviendo de, la, de lo que se puede, <ríe> el amor y paz, no sé, cosas así, dije bueno, tal vez sea otra forma de, de entenderle a la película, ¿no? Yo como tal no lo puedo entender porque para mí eh, el hablar de pobreza es un nivel más abajo y, y no Matlán no me lo estaba hablando, incluso puedo, puedo ver que hay otras películas que sí hablan de esa parte donde, donde te hablan de, de las personas que no tienen nada, o sea, realmente no tienen nada, que si se quiebra una empresa, ahí quedaron, o sea, y, y los ves en la calle pidiendo un dinero, ¿no? Siento que esa, ese nivel... Esto todavía más interesante y complejo que el de una van y me voy a viajar por el mundo mientras este consigo un trabajo para vivir. No lo sé, o sea, pero como les digo, para mí era muy de nicho, muy de Estados Unidos. Es Ven. algo que pues, no lo voy a entender acá.
3: Pues mira, o sea, yo yo creo que sí hice clic con la película. Debo decir porque en nuestro grupo interno yo solamente, Ángel dijo que solamente había visto una hora, yo le dije, viste más que yo, yo había visto, intenté verla el sábado, intenté y verla el sábado, hora. ah, perdón, digo, intenté verla el sábado y simplemente no pude, no pude porque la veía sin, sin prestarle atención, entonces dije, no, mejor la dejo para después, y me acordé de, de un comentario que me hizo un conocido hace muchos años, referente a libros, tal vez no tenga nada que ver. Pero me decía, cuando tú eliges un libro, lo eliges por muchas razones. Porque te gustó la portada, te gustó la sinopsis, te lo recomendaron, te gusta el autor, etc. Cuando tú lees ese libro y no te atrapan las primeras líneas, no significa que el libro sea malo o que tú seas un mal lector. Significa que simplemente que el libro... No es para ese momento de tu, de tu vida, no es para esa etapa. Ciérralo, guárdalo y más adelante en algún otro momento, cuando lo vuelvas a abrir, te va a atrapar ese libro. ¿Por qué? Porque ya estás en ese momento para leerlo. Eso me pasó con esta película. Como dije, solamente vi 20, 25 minutos y simplemente dije, no puedo. Yo sabía que tenía que verla. La vi hasta el día de hoy, hace unas horas y la vi con otros ojos, la vi con otros ojos, honestamente. Y sí, empaticé, y no quiero ofender a nadie, porque pues no es el punto y tampoco que me echen hate. A ver, a mí no me vayas pero... a ofender, ¿eh? <risa> <risa> tampoco que me echen hate, pero creo que es difícil que nos que las personas entendamos las situaciones como la de Firm cuando tenemos un lugar donde vivir, cuando tenemos un trabajo estable y cuando tenemos un sueldo. Es muy difícil que podamos ah. comprender esa situación porque no lo estamos viviendo. Lo vamos a entender hasta que estemos pasando por una situación igual o parecida. Yo me identifiqué por el hecho de, perdón, no tener trabajo, no tener un sueldo estable y no tener un lugar donde vivir. Vivo con mi mamá a mis casi 30 años Vivo con mi mamá. No tengo un sueldo estable y no tengo un trabajo estable. Tengo un techo gracias a que mi mamá vive. Si no, creo que estaría viviendo con mi hermano o no sé. Pero sí entendí un poco la situación. Sí empaticé con eso. Sí, sí, sí sentí eso, esa vivencia que nos muestra Firm. Entonces... Es lo que yo digo, tal vez a las personas que sí tienen esas tres cosas les sea difícil entenderlo, difícil comprender la situación cuando no lo estás viviendo y lo puedes pasar así como de largo. Es como cuando ves, cuando ves a una persona que no tiene una pierna, pero en ese momento no te das cuenta que tiene una pierna, hasta que tal vez tú o un familiar o alguien conocido está viviendo esa situación, es que empiezas a, a notar a esas pequeñas personas que les falta una extremidad, que este, tienen tal vez una enfermedad. No lo sé. No sé si me, me doy a explicar. Sí,
1: totalmente. <ríe> Pero bueno, el, totalmente.
3: Punto, el punto de mi opinión no es este, crear conflicto ni nada, simplemente... Pues a veces no, mira, nos cuesta lo entiendo, entender ya, lo, las situaciones. Lo, que, lo
0: que tú quieres dar a, a entender, Gaby, es que, mira, nadie tiene la culpa ni en el núcleo familiar que nació, ni en las condiciones. Es como cuando ¿Sí? criticamos a la gente que tiene, a la niña tonta que dice tonterías porque es una niña que lo tiene todo y, y dices, güey, pues es que así nació en un núcleo ¿Sí? donde no ha tenido ni, que ni saber qué van a comer mañana, ni saber si va a trabajar. Ella tiene resuelta la vida, si estudia, si no estudia, si se casa o no se casa. Haga lo que haga su cerebrito Paris Hilton, así ya tiene resuelto todo, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Y no podemos criticar las que están en una postura media o en una postura baja. O sea, uno a lo mejor no conoce lo que es la pobreza extrema. Y no sabríamos criticar exactamente qué han llegado a hacer las personas que están en la pobreza extrema para sobrevivir. Uno diría, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo, cómo llegó a hacer tal cosa? Pero no lo sabemos. O sea, no sabemos si las condiciones nos obligarían a lo mejor porque nosotros estamos en diferentes niveles de privilegio cada quien, pero no es criticable, o sea, no es ataque a personal a nadie, porque cada ¿Sí? quien vive en el privilegio que le tocó vivir, ¿no? Como si yo le dijera, como le digo yo, pues es que tú eres un niño malcriado, este, porque viviste, pues nunca tuviste que pensar en otros tipo de situaciones económicas, ¿no? Es un ejemplo, pero cabe señalar que a pesar de eso te has comportado más maduro, que otras personas que se supone que no, no deberían de comportarse así, tú era para que fueras un niño berrinchudo y no lo eres al Con menos no, conmigo no te comportas así entonces, sí, sí entiendo lo que quieres decir y no, obviamente yo creo que cualquier persona inteligente y cualquier persona, nosotros como tus tu amigos entendemos que no estás criticando a alguien per se, ¿no? no estás dándole un ataque a alguien en particular, es porque cada quien vive una situación familiar, económica, social distinta o sea, yo mi situación sí. actual se identifica mucho con la tuya. Aunque yo tengo otras condiciones. Yo sí tengo un techo, yo sí tengo una casa. Yo tengo una casa mueblada con todas las comodidades. O sea, eh, pero es lo que me tocó a mí. No tengo chamba ahorita, pero tengo esto, ¿no? O sea, uh -huh. tengo una pareja, tengo una pareja que me apoya. O sea, hay gente que lo tiene todo, ¿no? O sea, hay gente que no tiene nada, no tiene un techo. O sea... No tiene familia o tiene pareja pero no tienen techo o tienen hijos pero no tienen pareja, o sea las situaciones son muy distintas para cada quien y yo entiendo perfectamente lo que, lo que quieres dar a, a explicar. Yo sí te entendí perfectamente, cada quien empatizó con la película de una manera distinta, totalmente y eso es normal, nos pasa con todas las películas de las que hablamos o sea, hasta con como por eso, eso nuestro no que es vivimos el cine vivimos el cine, porque por ejemplo a Ángel le gustó más, porque pues él es un fan, le gusta mucho y todo y a él sí le emocionó, y a mí pues me gustó a medias porque me quedó a deber pero pues cada quien la, la percibe distinta ¿no? pero eso no es ni bueno ni malo es nada más la percepción de cada quien y, uh -huh. ni es Menos o más importante a alguien O no es agresión ni ataque a nadie Sí, pero Exacto. lo entiendo lo entiendo muy bien Lo entiendo muy bien, no sé si Ángel, ¿quieres comentar algo más de la peli? No, no, este Como les digo, o
2: sea, realmente yo no, no Empaticé jamás con el personaje Por la misma soberbia que, que el personaje Traía consigo eh, Por eso no pude, no pude Notarlo como, como lo menciona ahorita Gaby, este es Sí, ahorita, que, eh, ahorita como lo menciona ella, pues tal vez tengo una perspectiva distinta a, a como la vi yo. Este, y como dice Gaby, bueno, he escuchado también eso de que tal vez no es el momento, tal vez en otro momento este, la película tal vez tome importancia, tal vez tome relevancia, también he escuchado eso de los libros, aunque te, si de, te seré muy sincero, a mí nunca me ha pasado, siempre en la primera vez que la veo, aunque la vuelvo a ver, diez o... 20 veces, aunque sea un pedacito, ya estuvo de que no me gustó o ya estuvo de que me fascinó. En los primeros 10 minutos, 20 minutos de una película, casi siempre sé si me va a gustar o no me va a gustar. Y aunque la vea en el futuro, si, si no me gustó, aunque la vea en el futuro, no me va a volver a gustar. O sea, no, no me ha pasado hasta ahorita hasta ahorita que esa percepción para mí cambie. Hasta ahorita. Y, y he sido con varias películas que, que yo he dicho no me gustan, o sea, no me gustaron, le voy a dar otra oportunidad porque lo he intentado como otras películas que he dicho no me gustan y, y vuelve a hacer lo mismo, entonces tal vez esa, esa a, apertura que dices sea casi pequeña para
0: mí Ok, okay. Bueno, ahí les voy yo Ahí les Echa. voy yo Aquí viene la lo malo del cuento bueno, eh, de entrada este, Esta película está basada En el libro Nomadland, Surviving America in the 21st Century eh, De Jessica Bruder Esta Este libro adquirió Los derechos de Frances McDormand E inmediatamente uh -huh. Que los adquirió como, bueno esas son palabras de ella, como vio The Rider De Chloe De esta Chloe Zhao eh, Dijo que la quería que le hiciera Ella, se los dio y Chloe Hizo la, la adaptación del libro a la película Hizo la dirección Y hizo la edición de la película eh, Yo sí creo que merece el premio Quizás por facilidad de Lo ganó obviamente porque es un tema más Interno de Estados Unidos, claramente Es algo que les llega más a ellos Eso es un hecho total um, Por facilidad o universalidad si es que existe esta palabra. Creo que The Father debió haber ganado la película. Porque es un tema que le llega a más gente. Pero pues los premios son gringos. Y son sus premios. Y ya ni modo ¿Qué le hacemos. Yo sí creo que debió haber ganado The Father. Um, ahora. Um, esta película. Híjole. Sí. Está muy densa. O sea. Quizás el encanto, desencanto. O el a propósito no a propósito de la película. Es el ritmo que lleva. El ritmo es muy tedioso, o sea, es mucho, es muy contemplativa, es como ciertas cosas que hace Tarantino que de repente te deja con la toma fija en un buen rato, es, es, es muy no, normativa, o sea, es muy de la vida normal de una persona y es muy contemplativa, eh, yo creo que Frances McDormand merece el Oscar, pero mira, se le hubieran dado tamaño familiar. De verdad actúa increíble esta mujer, o sea, ella y Meryl Streep son mis diosas del cine en Hollywood porque hacen cosas que no se atreve a hacer cualquiera, el simple hecho de que Frances McDormand salga desnudo, total, frontal, en una escena a su edad, yo mira, aplausos, y uno de los grandes aciertos de la película y por la cual creo que funciona muy bien y es una muy buena película es que la película no está en función de adaptarse a la estrella a la cual contrataron Más bien la estrella se adaptó a la película, a la obra que tenía que interpretar Y por eso es que vemos una gran actuación con ella Cuando vemos películas donde ella es protagonista este O de Meryl Streep, la, el, el, el instrumento es el actor que está en función de la obra y no al revés. Y por eso luego muchas películas, aunque son de libros y de obras muy importantes, no funcionan porque las adaptan para que a la estrellita no se le vean las chichis, para que al señor no se le vean las nalgas, para que al señor no le corten el cabello, para que no le pongan es O sea, ese es el gran problema que tiene Hollywood. Cuando se, por esto es estas es de Searchlight, porque es independiente, no es un producto tan comercial. Y yo aplaudo que tengan el valor de hacer esto que Chloe, como bien lo leí, de este, le gusta meter gente que no es actor en películas que lo, lo necesitan, porque yo sé que a lo mejor uh -huh. en Eternals no lo va a hacer. Pero en esta sí, en la, creo que... no la iban a dejar. Mismo, mismo. No, no le iban a dejar, claro. Pero, no, pero en The Writer sí, porque esta película precisamente habla de lo normal, bueno, de esta normatividad que tuvo Estados Unidos durante un buen rato. O sea, el hecho de que tengan a una persona que realmente es un nómada actuando en la película, te habla de que dice, bueno, qué padre, estás viendo lo que realmente están sufriendo o padeciendo, o cómo es, al mismo tiempo de tan diferentes, tan iguales, eh, tan parecidos, lo, las personas que sufren estos acontecimientos. Como bien lo dijo Ángela hay, hay gente que decide... Dejar todo e irse a vagar Porque generalmente son estos que traen un camper Que parecen un hotel cinco estrellas por dentro no Que ah, se suben a uno y lo andan viendo Y que también es una crítica um, Estoy a favor y en contra de muchas de las cosas que dicen Pero definitivamente este es el tipo de película Donde las cosas digo La historia es la que está en función principal a veces ni siquiera el personaje, porque el personaje es una persona común y corriente, y quizás por eso de repente se siente aburrida, pero Frances McDormand hace la actuación de su vida, creo yo también, porque precisamente lo, algo que dijo George, es esta parte donde, donde le dice esta, Dave. Dave, que le dice que es este, que le cae bien a todo el mundo, que ella le cae bien a todo el mundo, y digo, no, ella claramente se ve forzada en llevarse bien con todos porque no saben qué momento va a necesitar de los demás, y en general la vida de ellos es así, se tienen que como ir cuidando las espaldas y si algo no les agrada eh, eh, se tienen que ir cuidando un poquito para que esto pues jale, porque ellos, por ejemplo cuando están con con Swanky Swanky, con su amiga, la del bracito roto eh, que por ejemplo ella le pide el favor que la lleve al, a la vulcanizadora para que la lleve al taller a que le reparen la llanta y esta luego se lo cobra con 465 mil favores y saben que no de pueden hacer eso porque todos viven así, todos viven del favor de los demás, ellos usan el trueque, se cambian cosas se van apoyando en lo que pueden, a ver este la crítica social que hay es que hay que instalarse en el momento de la depresión económica que hubo, la última que tuvo Estados Unidos y que mucha gente perdió casas, carros. yo tengo un amigo que vive allá un buen amigo que me, que me decía cuando estaba este tema de la gran depresión económica reciente, me decía, mira Memo, la verdad es que los, los gringos están ahogando en un vaso con agua. Dice, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ellos están acostumbrados a tener una casa, con y se lo dije hace rato a Joshua, este con una hipoteca de un millón y medio de dólares o de dos o de uno, con dos carros, que los carros los cambian todos los años, cambian los dos o tres carros que tienen, o sea, el que, bien, el que bien lo disfruta, lo disfruta dos, tres años. Pero son, tienen esta costumbre eh, del desperdicio de que todo es desechable. Usan el carro un año y lo cambian. Y si tienen esposa e hijo, tienen carro cada quien y cada año cambian los tres carros. Y tienen una casa que ni, ni viven prácticamente ahí. O sea, el hijo se la vive en la calle, la esposa se la vive con las amigas. O sea, hay familias que sí son más nucleares, ¿no? que sí están más juntos ellos. Dice pero ellos creen que están en una gran depresión. Digo, para mí, a mí me está yendo súper bien, dice, porque en, en México vivimos en una depresión económica desde que nacemos hasta que nos morimos y son depresiones económicas chingonas, no la mamada que están viviendo aquí. Claro, no es el tema de todos. Hay gente que perdieron todo, que es el ejemplo de ella, que pierden absolutamente todo y aunque estaban en un lugar, como lo, dije, lo planteaste muy bien, este Gaps, en este desierto donde según punto es feo, para ellos era hermoso porque era feliz. Era feliz en su cuchitril, ahí sucio, o chiquito, o desértico, pero eran felices. Y por eso esta película habla de la perspectiva de cada quien. La crítica, por ejemplo, la crítica Amazon está chingona, pero también la, la onda Amazon de que da, da empleo a gente que no cualquiera le da empleo. O sea, sí, sí está esta parte de la crítica que se ahorran muchas cosas o, o ellos funcionan mejor a raíz de esta gente, pero también le dan trabajo a esta gente que nadie le quiere dar trabajo. Eh, o sea, es un, es un albur, ¿no? Eh, la crítica de las pensiones, o sea, de los gobiernos, cómo trabajan, nuestro gobierno y el de cualquiera, de los empleadores que no son unos usureros. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo hablar maravillas de la empresa en la que acabo de salir de, de trabajar, que es el de cómo... Lo que me hicieron a mí Lo que le han hecho a todo el mundo Y lo que le siguen haciendo todavía hasta el día de hoy A la gente que trabaja ahí Que se pintan de los Estamos luchando juntos para salir adelante Y cl claro, por supuesto Llevándose todas las utilidades a la bolsa Pero por supuesto que sí O sea, y mientras a los demás Se los pintan de que estamos en quiebra Estamos mal, estamos en rollo O sea, hay mucha crítica de la película En muchas partes, pero la principal es esta vida de esta mujer que está destrozada y Ángel decía algo de que le quieren ayudar pero no se deja ayudar, yo conozco muchas personas así, o sea pero no es ni siquiera una cuestión de ego o una cuestión de de no saber valorar este, esta ayuda, ella al final de cuentas se va a vivir con esta persona, quiere darse una segunda oportunidad a pesar de que siga amando a su esposo por eso hacen mucho hincapié en, este, en esta escena donde ella tiene el anillo y que siempre va a seguir teniendo el anillo porque siempre va a seguir amando a su esposo eh, porque a mí me hace referencia a esta escena cuando ya se va a vivir con el que él también era un nómada de que se va a vivir con su hijo porque nació su nieto y esta onda de que lo intenta lo está intentando está tratando de ver si puede ser feliz pero hay que aprender a, a entender que todos somos distintos ella no es que no agradezca esto, es que ella no es así. Ella ya vio que su vida no es estar en una casa encerrada en cuatro paredes aparentando que está viviendo un matrimonio feliz o una relación feliz. Ella quiere estar sola. Ella quiere estar... O sea, a lo mejor las personas que nos gusta estar solos no somos muy entendidos en ese aspecto porque creen que no nos gusta hablarles, no les gusta escribirles, no nos gusta convivir. Este, entonces, no es eso. o sea Simplemente que... Hay gente que le cuesta socializar, digo, ese no es mi caso, pero sí me gusta estar solo, sí me gusta tener mi espacio, sí me gusta hacer muchas cosas, hasta ir al cine o irme a comer algo solo. O sea, la, la película para mí funciona por el tipo de película que es, digo, repito, es lenta, es muy lenta. Eh, yo le dije a Joshua, acaban de pasar media hora de película y yo siento que ya pasaron dos horas. O sea, porque nos dimos cuenta que era cierta hora, la vimos hace rato también a la hora de la comida, y fue así de, uy, no manches. Eh, entiendo la postura de. ¿Fern? De, uh, ¿Sí, de Fern? Fern, ajá. Este, porque perdió todo lo que era lo más importante para ella, lo que era su mundo, su vida, su todo. Y hay personas que no se pueden recuperar de eso. No todos tenemos esta capacidad de regenerarnos o autorregenerarnos, porque hay veces que necesitamos ayuda externa de un psicólogo, de amigos o de... ¿sí? O a veces no, no tenemos esta capacidad de, de entender por qué nos pasó. A lo mejor sigue en este círculo vicioso de por qué me pasó esto a mí. Esa es la parte que a lo mejor no se entiende para mí, yo creo, ¿no? ¿Por qué ella sigue aferrada a, a querer seguir? flagelándose de que no, no te voy a hacer feliz, porque como que lo piensa, pero como que no se atreve. Y, y nada más para cerrar esa parte de que decía Yusha, de que <coughs> ella al parecer le cae bien a todo el mundo, no, ella se obliga a caerle bien a todo el mundo para sobrevivir, pero en realidad ella no le gusta estar con nadie y se le ve La, el personaje que interpreta Frances se nota, o sea, sin que te lo diga, sin que lo exprese de que, ay, ya está esta vieja aquí, o ay, ya está este güey acá. Ella en su actuación realmente te lleva a darte cuenta que no le gusta estar con la gente. Y por eso creo que Frances mcdonald hace un excelente ¿Sí? papel, porque sin que te lo digan, aquí es este lugar, o aquí es, bueno, es un ejemplo, ¿no? O decir, a mí me cae mal esta, o me cae bien este, o me odio esto. O, ella con su actuación te demuestra ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le cae bien? ¿Qué no le cae bien? Por ejemplo, nunca nos enteramos por qué no se quiere quedar con su hermana. Pero yo supongo, o aparentemente es porque la hermana pues, la va a querer controlar y que se haga lo que ella diga al estar en su casa, ¿no? Se entiende o se sobreentiende un poquito eso, aunque no lo dicen. Pero ella es un alma libre, se volvió un alma libre y por eso regresa de nuevo a estar con, con estas... Bueno, es un alma libre entre comillas. Muy entrecomillado.
3: Justamente... En esa escena de, de la casa de la hermana, el cuñado Ajá. pues se dedica a la venta de bienes raíces. Así es. Me gustó mucho el diálogo que le dice Fern de que es increíble que incites a tu conocido a que gaste millones en una casa cuando sabes que no todos se pueden dar el gusto. O sea, vas, o sea va, va a adquirir una casa que no va a poder pagar después. O sea, porque todavía okay. nos ubicamos en el tiempo, es 2011 y todavía están los estragos de esta recesión que tenía Estados Unidos. Entonces, esa, esa parte es, este, es muy cierta en la vida, porque muchas veces gastamos en cosas innecesarias o nos queremos dar ciertos gustos que sabemos que no podemos pagar, pero aún así nos los damos y nos podemos quedar sin tragar un mes si quieres, pero nosotros ya nos dimos el gustito, ¿no? Entonces, pero es dices, más como para podernos... <risa> Anda, pero tam <risa> también es como que para ponernos a pensar de checa, o sea, piensa, no gastes en cosas innecesarias, enfócate más, tal vez, en ahorrar, en cosas que sean más útiles, pero deja de ser banal,
0: ¿no? Sí, y, y fíjate que lo que dices, eh, la película que mencionaste, que ahorita se me fue el nombre, de precisamente de la, la, de la Gran Depresión reciente, porque no es la Gran Depresión, de The hacer... Big, Short. Ajá, The
1: no Big es el, Short. No es la del 29.
0: No es la del 29, ¿no? <risa> Eh, explican muy bien por qué, porque precisamente se sustentó en los bienes y raíces, precisamente el problema de, de la gran depresión, de, esa, bueno, de, de la reciente depresión fue precisamente porque estaban vendiendo cosas que no tenían, cosas que debían los bancos estaban debiendo cosas que no tenían o sea, era un embabucar a la gente para que estuviera viendo una inversión o una entrada de dinero de algo que ni tenían, que debían, que no era suyo que estaba en proyectos, que no se concretaban proyectos. Entonces fue un remolino de cosas horrible. Y si <coughs> sí hay que ponerlo un poquito en contexto o pisarlo, ponerlo un poquito en terreno uh, mexicano, por decirlo de alguna manera. Digo, aquí no hay hipotecas de millones de dólares como hacen allá. Hay de miles de pesos y de millones a lo mejor también. Pero, por ejemplo, vamos a, como dices tú, Gaps, o sea, vive la realidad y ponerte... Ver que sí puedes y que no puedes, pero en México, ¿cuánta gente no conocemos que van a Coppel y se endeudan con un iPhone? por O sea, terminan pagando el iPhone que cuesta 20 mil pesos, terminan pagando 40 mil pesos, si es que lo terminan de pagar, pero andan en camión, ¿sí? O andan, mm. no tienen ni en qué moverse, y no, y no es una crítica de algo más, o sea, no, 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 no estoy diciendo iPhone nacos O algo así, ¿no? O sea, una, una barrabasada. Estoy diciendo de que la gente no mide su realidad por aparentar que traen el último de la moda, o por traer ropa de moda, o por traer esto. Y, o sea, y yo lo viví también eso en carne propia con alguien que no quiero decir su nombre. Pero preferían gastar en aparentar algo que no tenían para pagar, que vivir la realidad y sustentarse en lo que estamos. O sea, a nosotros nos da para pagar esto. Nos da para vivir esto. Nos da para comprar esto. Y la verdad fue es, es, es algo similar a lo que viven ellos en la película. Mucha de la gente que, estaba en esa, que está en esa situación es porque precisamente les pasó esto. A muchos los convencieron de comprar algo que no podían pagar, que no iban a terminar de pagar posiblemente, nunca iban a estar endeudados para toda la vida. O que a lo mejor sí lo iban a pagar, pero a expensas de qué. Qué era más importante, mm. porque aparte no te venden la mejor opción, te venden la más cara. Entonces, sí es un poquito esta realidad que pasa aquí en, en México: de que muchas veces no comen bien, una semana no llevan una despensa bien a su casa, 15 días, un mes, pero traen el iPhone 12 o traen el iPhone, el que esté de moda, ¿no? El que esté en ese momento. Mm y mucha gente, así es, o sea, y esa es, la, esa es un poquito de, de realidad que te está poniendo la película en perspectiva, yo siento que no se mete de lleno a muchas cosas, como decía Yosa, que trata muchos temas, o sea, sí los, los tocan, más no se no ahondan ellos, yo creo que si hubieran ahondado en ellos, la película hubiera sido de otra cosa, porque hasta el principio se lo dije a Yosa, va a ser de estas películas de, de People versus de, contra la compañía, ¿no? La gente contra la compañía, o la compañía nos hizo esto, pero no, es la vida de esta mujer sufriendo, padeciendo siendo diferente a los demás rehusándose a, a, a recibir ayuda eh, y al final de cuentas aceptando la realidad que tiene y por alguna razón interna para ella que está destrozada está mal de la cabeza o algo no puede seguir funcionando como la sociedad dicta que sociedad, porque debe funcionar que a final de cuentas también esa es la crítica de la película, o sea huevo quieren que encaje con la hermana o el señor que la conoce que lo hace a lo mejor de buena voluntad quiere que encaje con ellos pero también por un lado es como obligarla, oye güey si no quiere déjala ¿no? o sea no, no las personas tenemos que aprender a aceptar a, a las demás por quienes son y como son no tratar de que encajen en un Esquema que nos implantaron familiarmente, socialmente, religiosamente o políticamente, o sea, las personas somos diversas y por eso hoy en día, teniendo tantas broncas a nivel social y económico, porque los moldes no funcionan para las personas, todos somos diversos y distintos y no encajamos en un esquema, en un... Padrón de corte y confección, o sea, esto es así chi, 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 chi. No, todos somos Distintos e imperfectos, y ese Para mí es la, el gran mensaje de la película Aparte de esta crítica Tremenda, a cómo Yo lo vi así, miren Este es el American Dream Miren, este es el sueño americano Miren cómo los mismos americanos No están viviendo el sueño americano Claro mm -hmm. que no O sea, hay mucha gente que no lo va No lo está viviendo y no lo va a vivir Porque aunque no viven en una pobreza extrema, tampoco están viviendo el sueño americano y son americanos. Tienen, pueden trabajar, tienen un vehículo, tienen comunidades. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Quién está mal? ¿Quién realmente está mal? ¿Ellos? ¿La sociedad? ¿La, ¿El gobierno? Por eso yo creo que tocan un poquito de todos los, un poquito de te, varios temas, porque es como, a ver, mira, si sí está mal esto, pero realmente eso es lo que te orilló. Si sí está mal esto, pero ¿esto fue lo que te causó tu malestar? ¿O tu situación actual? Creo que es, eso es lo padre de esta película. Reitero, es muy lenta. Es bastante contemplativa. Tiene unas tomas impresionantes. Tiene unas, unos encuadres y unos colores muy de... Chloe. Padrísimos, pero dice, sí. A ver, dame un cafecito para despertar porque de plano ya ¿Sí? ya... ya. Ya me se me está yendo el avión así de plano, pero creo que es una gran película. Creo o sea, y entiendo por qué ganó el Oscar, porque para los grillos sí fue un madrazo. Que aparte es un tema que no tocan mucho, o sea, sí lo exponen, pero no lo tocan como lo tocan en esta película. O sea, lo hemos visto en muchas, muchas películas eh, que sí, que ahí están las, las los, los, este, caravanas y todo, lo, pero no tocan el tema per se como lo están haciendo aquí, de cuán dañada está ella por ella misma porque no quiere salir adelante y no quiere convivir con nadie más pero al final de cuentas si así es feliz pues llégale ¿no? Pues ya. dale, dale date o sea tú quieres vivir así pues qué chingón ¿no? pues adelante creo que me acabé una neurona de que no respiré por estos 20 minutos ah. venga bueno pero Démosle porque llevamos dos horas. 30. Dos horas y media. Ajá. Yo le voy a dar a esta película un cuatro. Un cuatro de plata. Dijera Josh, un, un cinco de, de diamante. <ríe> le doy un cuatro de plata porque de verdad creo que es un. El trabajo que hizo Francis McDormand y el trabajo que hizo KC Club es muy bueno. La película, obviamente, no funciona como debería de funcionar en el aspecto de que sería más chingón que llegara a. Más fácilmente a un público en general Eso hubiera estado más chido Que el mismo tema, que los mismos que tocan Sea más fácil digerirlo Para que todo mundo aprecie Lo que ellos quieren dar a entender Se vieron muy artísticos ellos Se quisieron ver sí. muy muy Así como muy intelectuales De que esta película no le va a entender cualquiera Y por eso es chingona Y a mí eso me mama, me cae regordo Porque güey, el chiste, el chiste es que Le llegues a toda la gente para que entiendan Y despiertes algo en ellos que, que, que les abras los ojos de que, aunque no es, no es un tema universal, el, el meollo del asunto sí es universal. Como bien dijo Gaby, ¿qué estás tú tirando a la basura, perdiéndote otras cosas, o endeudándote, o sacrificando? Ya. Para que no me odien. A ver, ¿qué más? Ah, don Ángel, don Ángel, vamos en reversa. Ok. <risa> Acaba rápido.
2: Yo le doy un 3 y casi todo se lo lleva la, este, el montaje. Gracias.
1: La fotografía
0: sí, es la bonito. producción.
2: <risa> lo demás, no. No me gusta.
0: Va. Gaps Gaby.
3: Yo sí si le doy un 5. Yo sí, si este, me sentí, hice clic con la película. Este, sí coincido con ustedes, es lenta, eso no se los discuto. Me encantó eh, su banda sonora, es muy melancólica. Es muy bueno. sí. En todos los momentos es muy melancólica. Ya lo mencioné, la fotografía es increíble. El trabajo que hizo Joshua Richards es fantástico en esta película. Y simplemente puedo decir que no creo que se hayan visto así como que... Ay, no cualquiera le va a entender. Yo siento que sí tocaron ciertas fibras. Al fin y al cabo fue una película que arrasó en los circuitos de premios. Es la primera película que se lleva el león de oro y el premio del público en Venecia. Se llevó mejor película en los globos de oro. Arrasó con mejor director. Eh, simplemente es una película que, que sí puso el dedo y sí movió fibras. Yo siento que porque si no hubiera sido así, no creo que hubiera sido tan galardonada como lo fue en esta temporada de premios. Entonces yo sí le doy un 5.
0: Nada no, no más interrumpo tan así rapidito. Creo que eso reafirma mi punto, que generalmente esas películas que luego ganan muchos premios las veces y dices, ¿y por qué ganó? ¿y por qué esto? Pero digo, digo no, no está mala película. Yo también cliqueo mucho por el mismo tema que tú dijiste ahorita, Gaby, que por cuál tú cliqueaste pero creo uh -huh. que debieron hacerla más fácil, más digerible para el público en general, para que precisamente más público en general la pudiera agarrar y decir mira, sí tienen razón en esto, sí, sí, este, sí coincido con ello, o sea, quieran o no, aunque Ángel diga que no, yo estoy seguro que y no es mala onda ni nada, ¿eh? o sea, al contrario, lo digo porque es algo bonito. Antes de Nax yo sé que él tenía, se sentía una perspectiva diferente de cómo él veía y criticaba las cosas. Después de Nax, él tiene otro semblante, otra forma de, él siempre ha sido muy crítico, muy desmenuza todas las cosas, pero por eso digo que sí, sí hay este antes y después de un libro, una película, una serie. Yo he visto películas hoy en día que vi hace muchos años que decía yo, oh, wow, ¿qué pasó ahí? Entonces sí, sí, sí hay un antes y un después, nada más que si las queremos ver pues un mes después, no creo. ¿verdad? Más bien es cuando ya pasaron ciertos acontecimientos en nuestra vida que nos alcanza. O sea, Exacto. yo hay películas que vi hace tiempo que dije, ¡ay qué bonita! Ahorita le digo, ¡ay no estaba yo bien pendejo! Estaba yo bien loco. <risa> estaba yo bien loco. Pero yo creo que es conforme estas experiencias, a, a Nax le trajo algo muy bonito a su vida Ángel. Y eso yo he visto, nos conocemos de hace poco, relativamente, muy poco. Pero yo sí vi un ángel antes de Nax. Y después de Nach lo es digo que, para
3: bien. Es que no Nash para mal. fue esa luz en el camino de su vida. <risa> <risa> en el buen sentido, en el buen sentido,
0: o sea. Sí, claro, todo en el buen sentido. Todo, todo bien, o sea, no para mal, al contrario. O sea, y no es que estuviera mal, pero a lo que me refiero es que te da una perspectiva diferente. Como dije hace rato en la, en la de The Father, en tu ambiente social, familiar y todo, cómo estás en ese momento, ¿no? Entonces ves las cosas diferentes, le das otra lectura. Pero bueno, por último, por último, vamos con el cuervito porque él fue el que empezó. Conmigo. Yo le voy a dar un
1: tres y medio.
0: ¿Por qué? Porque muy
1: buena. ¿De diamante ¿Por... aunque sea?
0: No, de oro, <risa> normal. De cobre, dices. No, se
3: debe ser como de cobre o bronce. El
0: tuyo debe ser como de cobre. Tú
1: le, tú le diste cuatro de plata, que es más abajo que las tres de oro. Entonces, pues no Sí, por este, el ritmo, o sea, por el ritmo. O sea, No, el tres y media, sí. Eh, sí, tiene un ritmo Muy pesado eh, Toca muchas cosas que no llegan a Concretarse, digo, la actuación de Francis McDormand, la dirección el Cómo adaptaron el, el Libro, que de repente sí se siente muy Que es muy un libro, o sea, que sí se pasó Como, y el hecho de que fuera eh, Escrita Dirigida y editada por, por Chloe, Chloe Es un, vaya aplausos. Uh -huh. Creo que creo que el, el Oscar a Mejor Director lo tenía súper merecido. Uh -huh. Pero yo, yo tenía otra actriz favorita que quería que ganara el Oscar, pero bueno, ya. Yeah. Bueno, tienes buen punto. ¿Quién? Yo quería que ganara Vanessa Kirby
0: por Pieces of a Woman. Sí. Esa película uh, está... Ay, brutal. Esa película decía, está muy... Está brutal sí. y la actuación de es dramático. brutal.
1: Mi yo dramático decía, es que ella lo tiene que llevar, llevárselo porque qué bruta.
0: <risa> no, es, una es, gran que, es una gran acción. Ángel,
1: si no la has visto, de verdad, Vela no. es, 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 está hecha prácticamente en puro plano secuencia. Uh -huh. Bien logrado, bien chingón. Y pues prácticamente es una obra de teatro que de repente tiene los cortes como si entraran o salieran de, de escena los, los actores. Híjole, pero Vanessa Kirby, digo, ya la amaba como la princesa Margaret en The Crown, The Crown. La, pero aquí se la mamó. <risa> sí, la verdad, sí. yo quería que ganara Vanessa Kirby, pero bueno, no lo hace, lo hace increíble Frances McDormand.
0: Vamos a tener que echarnos una de películas o series, de, y series o series de Netflix, porque hay, Netflix. Unas, hay unas que valen mucho la pena, mucho. Mucho. Por cierto, ya
1: como último detalle también merecidísimo el eh, mejor actriz de reparto para esta señora surcoreana, es, creo que sí, de Minari,
3: Jung, algo así, no más. No algo me así. Te digo que
2: Gaby siempre sabe los nombres. No, Gaby siempre nos <risa> este tiene no los, los, lo datos,
1: ¿Los, <risa> los datos. ¿Qué de señora? Eso sí.
3: En lo que es este mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto, ya le dieron Yuda, su oscarito a, ¿a, a Daniel Caluya por The Black Messiah.
1: Judas and the Black, Messiah. And the Black
3: Messiah. No Ajá. lo he
1: visto, carajo. No lo he visto. Lo es chistoso
3: porque en The Trial of Love de chicago Chicago tocan el tema de las panteras. Justamente la trama de esta película, de Judas and the Black Messiah. O sea. En, en, en El Juicio de la Cita de Chicago Lo vemos por arriba Pero esta película se mete a la situación Se mete a, a la trama Y, y Daniel caluya La verdad Se ve gen excelente eh, Me gusta, me, me ha gustado mucho la evolución Que ha tenido este actor Lo conocí en una serie que se llama Skins Que es británica claro. Se nada uh -huh. más en la primera temporada Ya en la segunda ya no lo vimos eh, Su primera nominación me parece que la recibió Por Get Out no se lo llevó, pero pues la verdad de esta película hace un gran trabajo, muy, la recomiendo si no la han visto,
1: véanla
0: este, o sea, dealer, al si dealer, no dealer. escuchando, por favor este te la encargamos, por favor si sí, todavía está por ahí a mí, nada más como dice el dealer que, de... que
3: luego le manden DM si quieren cierta película y así
0: ah bueno, ok ok, ok, okay, okay. okay. Como mención honorífica, quiero comentar la de precisamente la de Minary. Es una película que también es planita, o sea, no tiene estos picos súper locos. Yo no sé qué tiene esa película que me mantuvo al tanto desde que empezó hasta que terminó. Y la vi en la noche, ya tenía yo sueño. No me quise dormir en ningún momento. O sea, claramente el niño... Es un encanto, es, tiene un angelote. Pero la película en sí como tal, que es también muy cotidiana, muy Ajá. convencional, tiene una magia muy, muy especial que hace que no me desprendiera de la película, la historia. O sea, yo estaba atento de qué está pasando, qué va a pasar, por qué. Y como que al final de cuentas ni pasa nada del todo, o sea, pero hasta una cierta parte de la película. Pero... De verdad tengo que admitir que no sé qué, qué hacen, que me tuvo pegado a la película mucho más que eh, la verdad que no, matan, La verdad. Sí.
3: Yo sí no la he visto. Apenas la no, voy a
1: solucionar Está, está padre. Está, muy está, bonito. Bonito. está, está mucho muy más light
0: que Nomadland. Más corta, más light. Y tiene algo que hace que... que te estés al tanto. No sé por qué. Tiene cierta magia que te, que, que te obliga a verla. Sí. Y
1: que quiere saber ¿Sí? más A pesar de que parece que no pasa nada Es una cosa rara Sí, 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 o sea, de verdad es Digo De repente yo decía, estoy esperando a que salgan Los zombies aquí Que, que este carnal empiece <risa> Que empiece a matar zombies Es pero... que como son coreanos <risa> No, pues es, es Glenn es glen? Me es, Y los zombies a qué horas van a salir The Walking Dead No, es Glenn, es Glenn De The Walking Dead Y están en una granja, entonces es como ¿En qué momento, no? ¿Y el zombie ¿A qué hora.
0: Ya vienen los y coreanitos. Dos. Al final va, y... ser la,
2: va a ser la, la revelación de que sí
1: estaban en un mundo apocalíptico. Ajá. Un no.
0: multiverso.
1: Ya, dije, ahorita va a salir Michonne. Ahorita va a salir Michonne. Pero no, no fue así. No, pero sí, qué ya. peliculón, ¿eh?
3: Otra, bueno, ya como recomendación, la que ganó como mejor película extranjera, ya se los había mencionado, creo que antes, la de Another Round de Dinamarca. También se les recomiendo, este, son cuatro profesores que simplemente no se sienten motivados y un día empiezan a debatir sobre una hipótesis de que si mantienes el 0.05 de alcohol en el cuerpo te vuelves más creativo. <ríe> Véanla, es buena está buena la
1: película. Qué buena teoría. Está buena. Necesito verla.
3: Porque ellos mismos Ya en el desarrollo de la historia Ellos mismos van subiendo ese nivel de alcohol Y hay situaciones En las que uno de los personajes Llega a caer Está buena, la verdad este, Qué bueno que ganó como mejor este, Película extranjera
1: Ok, pues también le decimos al dealer Chingao al, al, al dealer Las no, consigue,
2: las consigue todo y qué buena calidad, ¿eh? Qué bruto. Y sí, calidad. qué buena calidad, ¿no? Sí, o sea, uno le pide, este, una que apenas va a salir del cine y ya la tiene en HD. ¿No? Exacto.
0: <risa> casi, casi Blu-ray, tú. Sí. Sí, no. Hasta con las
2: escenas extras.
0: Sí. Sí, sí, no. Los detrás de cámara, todo tiene. Tacaron. <risa> Pues bueno, señores, muchas, <muchas> Ay, gracias por el día de hoy haber participado y estado en estas dos grandes películas, controversiales ambas, que nos dio mucho de qué hablar, porque pues, mira, cuando llevamos aquí de, 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 de sí, llevamos, o sea, sí. aunque Se ya <risa> <risa> ahora sí las vamos a hacer cortitos, sí, como no, claro, los, pero bueno, <muchas> <muchas> la verdad, la verdad, las películas son buenas y dan mucho de qué comentar, pero pues bueno, por el día de hoy es todo, así que vamos, vamos a ir despidiendo aquí a, a todo el mundo. No sé quiénes son, pero bueno, vamos a irlos a despidiendo. <ríe> don Ángel, muchas gracias por su participación. Yo no soy Don Ángel. ¿No? Ese es Joshua. ¿Ya, ya, sé que no. <ríe> <ríe> ya sé que no. Solo estaba
1: probando, dice. <ríe> a es ver si estabas esta atento. No hace lo que quiere. <ríe>
0: A ver si estabas a las vivas, porque luego dices, <risa> en camino me pasaron el memo. <risa> ¿Cómo no se le va a pasar si lo tiene
2: a un lado? Pues sí,
0: <risa> así es. <risa> Don Ángel, gracias, gracias por esta noche, especial de Oscar. Sí,
2: Muchas gracias. Este, ya era hora de hablar de Father de la que ya quería hablar de ella. Este, sí. Y, y los odio por haberme puesto a ver una mala.
0: <risa> ya me las cobraré. Pero bueno. No, no, porque acuérdate que todavía faltan los musicales, así que no te vayas a cobrar. No, 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 no eso sí. <risa> Entonces, si no le entro, ya le dije
2: a Nax tú participas en ese momento como mi referente.
0: Producción, tú vas a obligar sí. a que participe producción. Sí van a participar los dos, tú vas a participar también. Ah, ándale que participe Nax también en la de. No, no, no. Ella participa por mí. Entonces va a tocar a mí
1: verlos. Okay. Monitorear. Muchas gracias.
0: Monitorea. Muchas gracias
2: Barbada. Nos despedimos aquí desde el centro de operación. ¡Adiós!
0: Doña Gaps. Gracias, buenas noches por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes. Creo que este podcast hablé mucho, perdón.
0: No, estuvo fabuloso. Pero siempre
3: un gusto. Muy,
0: muy de esto se trata. O sea, no importa que se extienda, pero pues hablén,
3: hablén. De hecho, yo Me pensé encantó que la participación de
0: Gaby. Me, me gustó este
3: podcast porque estas dos películas causaron ciertos puntos de vista diferentes en nosotros que casi no los vemos, pero hubo, hubo, hubo esa intensidad. Muy bien, muy bien,
0: muy bien Más <risa> contenida pero hubo esa intensidad Sí
1: <risa> no, Don Josh Ay, Ahora sí me toca Bueno, nos vemos, muchas gracias por esta, estas películas acá más densas de lo que veníamos a, a, platicando ¿Liendo? Sí, habíamos visto como más más light, más ligerito y la verdad se agradece ver ese tipo de cine y pues nada, a los que nos conozcan y nos han visto, y si dicen, ay, les falta un episodio, sí, sí falta, no están locos, ya se los responderemos después, pero tuvimos un problema, tuvimos un problema con la autoridad, así que después, les, sí. les, les juro que vamos a volver a hablar de, de, de ello, ya a lo mejor un poquito mejor y con más invitados, pero pues, ya, muchas gracias a todos y un placer estar otra vez otro viernes aquí con ustedes. Venga, Benito.
0: Sale, Don Joshi. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Muy chido, muy padre. Me encantó que se explayaran todos. Y recuerden que estamos en las plataformas de porque nuestro podcast en vivo lo pueden encontrar en las plataformas de podcast de audio. Ya saben, Spotify, este, Anchor, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, EVOX. Este, e y no sé si me falta alguno creo que ya son todos. Creo que ya no, ajá. Pero bueno, muchas gracias por Amazon, haber Music. Con Amazon Music. Amazon Music. Amazon Music. Y pues ya saben, estamos en Instagram, estamos en Twitter y en Facebook. Síganos por ahí también. Y por hoy es todo. Recuerden que somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la Corte de Corte los, de los cuernos. Cuernos.
1: No me pasen el memo nunca.
0: ¡Adiós! ¡Vámonos! Vemos. No se vayan cuervos, ¿eh? Somos Legión Estamos en todos lados Somos todos y ninguno Somos la corte de los cuervos